0: Muy buenas a todos, eh, estamos aquí, primer programa del año, lo prometido es deuda, After Dark 304, estamos cogiendo velocidad de crucero y bueno, para empezar el año tenemos hoy a Alex y a Víctor y queremos hablar de muchísimas cosas. Eh, bueno, no sé por qué explico el guión porque luego nos lo saltamos a la torera, pero bueno, sí que nos gustaría hablar de un tema que hemos ido arrastrando durante todos estos meses que es esa pequeña joyita que es Irma Berg, la serie de HBO, queremos hablar bastante de ellas. Eh, la serie de Olivier Asayas que bueno, reflexiona sobre un montón de cosas ahora le iremos degranando, y también pues yo creo que como estamos a principio de año acabamos de cerrar 2022 pues hacer una pequeña retrospectiva de todo lo que nos ha dejado el año en el mundo del cine, de las series y esas cositas que ya se están anunciando que van a venir eh, para 2023 así que bueno, nada más eh, vamos a empezar After Dark 304 yo soy Cristóbal Terrer, comenzamos
1: Comienza After Dark Presentan Cristóbal Terrer y Ricardo Robles Un crossover entre los podcasts de cine y series, Disquisiciones Malditas y Serie Manía.
0: Pues aquí estamos, eh, After Dark. Eh, hoy tenemos, como decía en la introducción, a Alex y a Víctor. ¿Qué tal, chicos? Buenas.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Buenos días. Hola, buenos días. Eh, bueno, bueno, lo primero de todo, feliz año. No sé si vosotros sois muy de estos de celebrar la Navidad y demás, si todavía tenemos resaca de, de la fiesta de Nochevieja o sois un poco Grinch, como me pasa a mí, la verdad. Mm,
2: yo... Antes era un poco más hater de Navidad, pero yo simplemente me dejo llevar en familia, poca cosa. Y sobre todo, eh, bueno, estoy de vacaciones, me he vuelto a Lanzarote, donde soy yo, con mis padres uh -huh. y tal. Y aquí estoy viendo muchísimo cine, me estoy moviendo un poco al día de las cositas que me faltaban eh, de 2022, sobre todo las cosas más, más comerciales, más mainstream, que... Uh -huh que las había dejado un poco de lado, me da un poco más de, de pereza ver, y bueno, puedo no me ha gustado casi nada, pero bueno, ¿podemos, podemos comentar alguna, alguna cosita. Eh, afortunadamente, igual con Víctor, a lo mejor hay algún enfrentamiento contigo y tal, que tú, tú también bien, bien, bien. en Marvel y, y, y todas estas no. cosas, y también estoy aprovechando no. para ver... Eh, bueno, todo tipo de cine, que aquí veo bastante. Estoy viendo esos dos, tres películas al día que... Es con... <ríe> Estoy oye, en oye. mi... en mi... como pez en el agua. Guay, guay.
1: No, yo tengo
0: cosas de Marvel detrás, pero engaña, ¿eh? Una cosa son los cómics y otra las pelis y las series, ¿eh? <ríe> Bien, vale, sí, vale, yo, vale. yo... ya sabéis que... <ríe> yo, yo de Marvel, las pelis de superhéroes Marvel, alguna de C y demás, yo me bajé ya del tren hace tiempo. Es que ya no voy a ver ninguna al cine. Estoy saturado No, yo...
2: Yo las intento ver, no al cine, sino cuando cuadras y las ponen por la tele, ya muchas están en... Es que ahora es una pasada, no sé si vamos a hablar un poco de eso, no, el, lo rápido que llegan, o sea, hay pelis que están sí. ahora mismo en el cine, que de repente, pum, están en Disney, están en, en Movistar, que me, me, me parece una, una, una pasada, el, ese auge de las plataformas, cómo está comiendo el terreno, bueno, hay muchas que directamente creo que la, la la de Pinocho de Guillermo del Toro se estrenó directamente a Netflix y otras que, que ya te digo la de El Mundo Perdido que creo que no ha funcionado nada bien taquilla Disney ha dicho venga venga rápido para la plataforma a ver si conseguimos un poco más de visitas porque porque la verdad que ha sido ha sido un fracaso en este en este caso no
1: y encima es que Disney, yo que sé, ya con encanto le pasó el año pasado, que la sacó en cines y no hizo prácticamente mucha taquilla, pero después en Disney se convirtió en un fenómeno en la plataforma. O sea que sí. le dio la sí. para volver a hacer esto y seguir con este negocio, que ya con Marvel lo ha hecho, porque sale la película y al mes y medio está ahí en la plataforma. Entonces mucha sí. gente ya pues dice, ¿para qué voy a ir al cine? Si en 40 claro. días, 45 la tengo en la plataforma. Que es una pena, pero bueno. También lo está haciendo HBO con Warner, con las películas de Warner. Sí. ¿sabes?
0: Sí sí la, sí, sí, la, sí, sí, la de Black Adam está el otro día haciendo un poco de zapping por, por la plataforma y que estaba ya, ¿no? Se estrenó hace muy poquito.
2: Sí, pasó lo mismo con, con, con Batman y con, uh -huh. y con alguna otra que fue de... Al, al mes, dos meses ya la tiene, así que la gente dice, ¿para qué voy a cine?
0: Claro? Sí, sí. Bueno, vamos a intentar, <ríe> lo llevamos prometiendo ya un montón de programas, pues por fin lo vamos a cumplir, eh, y yo sé que es complicado, a ver, sobre todo en esta vorágine de series que hay, cada vez hay más estrenos, quizá más mediocres, eh, respecto a otros años, a otras décadas, eh, pero bueno, eh, HBO sí que nos brinda a veces esa pequeña joyita que, que le da un poco igual a la audiencia, que no se promociona tanto, que no es tan mainstream, ¿no?, como hablábamos, eh, off the record, y aquí tenemos a Irma, a ver... Eh, una serie que, bueno, vamos a ver si la podemos abordar porque yo creo que es difícil de explicar, difícil de catalogar, pero bueno, a mí vaya por delante, si queréis hacemos un, una primera batida general, a mí me ha gustado mucho, me sorprendió, la vi este verano porque se estrenó yo creo que en el mes de julio o así y, y la verdad que me disfruté muchísimo unas tardes de verano tranquilas en casa con el aire acondicionado, yo me lo pasé genial, no sé vosotros, así impresión general de la de la serie.
2: Mm, a ver, yo tengo que decir, a mí me, me gustó mucho, pero tengo que decir que es de estas series como mm, bastante intelectuales, densas, que juegan mucho con el lenguaje cinema eh, meta cinematográfico, eh, una serie entre una peli, eh, hay, hay muchos eh, insertos de la serie. Bueno, si quieres eh, hablar un poco de, del argumento para no liarnos demasiado, y ya <ríe> ya digo yo lo mío,
0: <risa> vale, porque vale. Yo, no, yo, yo no me atrevo. Pero bueno, en general te ha
2: gustado, ¿no? Entiendo. Me ha gustado, pero de estas series que no, no me engancharon, yo soy más de ver películas y al final la acabé dejando y me la dejé uh -huh. como, como a la mitad, que es de esto que... Venga, va, voy a retomarla, pero siempre cuesta más, a mí por lo menos, como retomar una peli o una serie que ha dejado a medias que empezar otra. Como que siempre quieres como la novedad. <risa> pero <risa> pero sí, que me, sí que me gustó bastante y Alicia Vikander está... Eh, excepcional y que, que tiene como partes muy emotivas, partes como más estridentes, pero sí, 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 me, lo que vi me gustó, pero no es de estas que, eh, como me pasó con la de, que ya hablamos de, de en ella en, en, el, en, el, en el podcast, eh, la de solo asignatos en edificios, que uh -huh. como que me vi toda la temporada entera porque te enganchas y y es de estas que tal, pero, joder, sí me gustó, pero es de esto que me da rabia no, no haberle dado más caña y simplemente me, me dio pereza, ¿no? Uh
1: -huh. Yo la vi Mavepe en el mes de diciembre y, bueno, como dices, es una serie muy densa, entonces yo me la vi poco a poco, o sea, es eso, no es una serie de verse... Bueno, a lo mejor a quien le guste se la puede ver entera en un día, pero yo recomiendo verla poquito a poco porque creo que se disfruta bastante más. Y, no sé, a mí me gustó mucho en el inicio, o sea, me sorprendió los primeros episodios, pero sí que es verdad que como que la parte media y eso se me hizo un poco más pesadilla y el final, como es un final un poco extraño, ¿no? o sea, a mí, a mí al menos me dejó un poco descolocado, sobre todo todo el episodio final, con Alicia Vikander cruzando paredes, sí. <ríe> así, eso es así, literalmente, sí, sí. Y, bueno, no sé... Me gustó sobre todo la actuación de Alicia Vikander, me parece lo mejor de la serie. O sea, yo llevo muchos años sin seguirla. Bueno, me acuerdo que en 2014, 2015, como que tuvo un boom, que estuvo en los Oscars y tal, que hizo las pelis de Ex Máquina, la chica danesa, después hizo Tomb Raider también. Fue varias películas ahí. Pero estaba un poco de serie, como el blockbuster, así yo lo último que recuerdo de ella. Y como que más o menos la tenía fuera del radar. Y con esta, con esta serie, hombre, yo, si no es su mejor actuación, yo creo de, que está por ahí, la verdad.
0: Bueno, vamos a intentar explicar un poco al oyente, al que a lo mejor sea totalmente neófito en esta serie, que bueno, desde aquí estamos recomendando con, con la valentía que se hace en este tipo de programas, que bueno, allá cada uno, ¿no? Pero desde luego al que le guste, pues, este tipo de series, eh, como como decíamos, amante del cine, de cómo son los rodajes del metacine y demás, yo creo que lo va a disfrutar muchísimo. Pero bueno, ¿qué es Silma Ver? A ver, tenemos que eh, remontarnos a 1915, cuando eh, Luis Fevilad, yo perdonad mi francés, pero es eh, como veis horrible, eh, creó una serie, pues de estas series decimos eh, decimonónica, ¿no? Una serie por entregas, podríamos decir que era un no sé un largometraje dividido en episodios o bueno una una serie porque ya en esa época en 1915 ya sí, se las proto -series,
2: series de ahora un poco uh -huh.
0: sí claro ahora pero, estamos acostumbradísimos y tal pero y parece que es algo nuevo pero bueno de series ha habido a montones no sí, sí. Sí. Se habla que estamos en la tercera edad de oro de la serie, precisamente porque antes ha habido dos etapas doradas, ¿no? Eh, pero bueno, una serie por entregas son creo que 420 minutos de metraje dividido en 10 episodios y bueno, para mucha gente es una de las grandes películas barra serie, eh, vamos a llamarlo como sea, eh, de, de la historia de, del terror. Eh, bueno, eh, se centra en, en el grupo de los vampiros, es una peli de cine mudo, y encontramos aquí un país aterrorizado por una organización criminal que son estos vampiros que no chupan sangre ni nada de eso. Simplemente, bueno, se, se denominan así. Y que perpetran todo tipo de, yo que sé, de robos, secuestros, asesinatos. En fin, su líder es el gran vampiro y su compañera de batallas es Irma Beth. ¿no? Así que tenemos esta peli. Yo no sé si alguien la ha visto. Creo que está disponible en YouTube. Me imagino que no. No sé, Alex, tú que compró la No sé si has podido verla, pero vamos. No,
2: no, no. No, no la he visto a, a mí todavía las la, la series o las películas. Cuando hay muchos minutos de entrada, me tira <risas> para atrás. Luego a lo mejor es una obra maestra y hay que entrar ahí, pero eh, no, no la no la he visto. Me la pusieron en la carrera. Uh -huh. eh, fragmentos y tal. Como yo te digo, lo, 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 como una de las grandes películas en general de la historia del cine. No, de, de terror o, o no terror. Pero no, 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 no me ha adentrado.
0: Bueno, pues esta, esta compañera de batallas, esta o al líder de los vampiros, es Irma Beb, que está. Eh... Eh, la actriz que hace de ella en 1915 es la actriz eh, Musidora, que en esa época era pues bueno como una una de las grandes estrellas y, y la musa de este director que, que se atrevió con esta con estos 400 minutos, no 400 y pico minutos de, de metraje. Pero bueno, eh, teniendo esto en consideración, saltamos a 1996, cuando ahora sí, Oliviera Sayas realiza una película, que de hecho está disponible en HBO también para ver. Eh, es una peli complicada porque reflexiona un poco sobre la... Ah, es sobre la decadencia del cine francés tras las pelis de, de la, de la Nouvelle Vague, ¿no? Eh, en torno a 1950 y demás. Así que bueno, estas pelis sí que, esta nueva ola, esta Nouvelle Vague, eh, digamos que rompió un poco los convencionalismos del cine hasta la época, eh, sobre del cine europeo y del cine francés, por supuesto. Y rompía también, pues, esas estructuras clásicas que tenía el cine de masas, que poco a poco empieza a ya hacer aparición, ¿no? A finales de los años 90. Eh, así que, bueno, yo creo que uno de los elementos fundamentales de esta nueva ola era la libertad de expresión. Tenemos directores, yo soy un fanático de la Nouvelle Back, eh, tenemos a Truffaut, tenemos a Godard, a Eric Romer, a Chabrol, bueno, un montón. Así que la película de, de Asayas, de 1996, eh, se llama Los Vampiros, bueno, digamos que se mete un poco en el rodaje de Los Vampiros, en la que tenemos a un director francés que intenta sin éxito hacer un remake de esa peli muda de 1915 que contábamos antes. Así que, más bien, bueno, aparte de los intríngulis del rodaje y demás, eh, lo que se muestra un poco son, yo creo, los, los miedos e inseguridades del propio director de Asayas. Y, bueno, hace esa crítica que decíamos, esa agonía del cine francés que es incapaz de crear algo tan bueno y tan novedoso, tan rompedor eh, como el cine de la Nouvelle Vague y, 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 por ejemplo, como la peli francesa de 1915 en blanco y negro muda. Eh, de hecho, el que hace de director de esa, de esa especie de película dentro de la pantalla es Jean-Pierre Led, que ya sabéis que es el actor fetiche de, eh, de Truffaut, eh, en la saga de Antoine Duanel, los 400 golpes, etcétera, etcétera. Y la actriz que sustituye en ese rodaje a Musidora, eh, obviamente a esa actriz que decíamos del cine mudo, es Maggie Chong, eh, una actriz asiática, coreana, que muestra un poco ya los movimientos de la globalización del cine, ¿no? De hecho, este Asaya se, se casó con ella y tuvo una relación tormentosa que luego vamos a ver en la serie de HBO. Es decir, en la serie de HBO lo que se arrastra es un poco una revisita de nuevo a estos vampiros, a esta película de los vampiros y, y habla un poco de, de la relación tormentosa que tuvo con, con la actriz, con la actriz de, de la película del 96. Yo no sé si habéis visto la peli del 96. Bueno, Oliviera Sayas, yo sé que a Alex le gusta bastante.
3: Sí, sí.
2: Yo la vi precisamente, eh, la vi para... porque tú me habías recomendado más ver esta nueva versión de, de ahora y me vi la, la anterior para poder comparar o para tener un referente que, a ver, no es necesaria y la gente la puede ver sin haber visto la anterior porque realmente... Es que pf, es muy rara porque hay como conexiones constantemente, ya tú dices, con la con la película del 96, pero también con su vida personal, porque la serie es a la vez un remake, pero una continuación. Porque lo que hacen en, en esta serie es hacer, eh, creo que el, en este caso es una serie, ¿no? Es decir, sí. lo, lo que están... Vale, están haciendo un remake de, lo, de los vampiros sellados, están haciendo una serie, pero se dice a, a, al mismo tiempo que anteriormente ese mismo director había intentado hacer una peli, que también sería la del 96, <ríe> y, este y había cogido a, a una actriz china con, eh, con la que había tenido un romance. Entonces está como todo eh, mezclado. ¿Qué pasa? Que aquí se desarrolla mucho más. Eh, 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 en teoría hoy en práctica también es la misma historia eh, uh -huh. ese remake y las relaciones personales que, que se travesan entre el director los actores y, le, y la gente de producción de, de rodaje de la película y eh, al mismo tiempo esa, esa relación, esa con, concomitancia con la propia película eh, de los vampiros están rodando ¿no? y todo se, se entrelaza entonces aquí es exactamente lo mismo, pero rodando una serie de de esa película y y creo y hay lo que iba a decir que, que en este caso al ser una serie, hacer más más capítulos, pues pues como pasa en todas las series hay mayor, bueno, en las buenas, eh, mayor profundidad emocional, se pueden desarrollar más los personajes. En el otro caso, en la peli del 96, eh, la el Irma Vez del 96, lo que pasa es que está todo mucho más reducido, igual yo es que todavía no he llegado a esa parte como más eh, mística o trascendental, o, eh, esa parte en la que eh, hay como una especie de vampirización del propio, eh, de la propia actriz que se convierte en el personaje y se pone el traje, y, okay. pero hay algo de eso, pero claro, muy, mucho más reducido. En la peli del
1: 96. Yo vale. no he visto... Eh, Comentándote el tema de la metaficción esta que tiene la serie, yo nunca había visto o no recuerdo ahora una serie así que indagase tanto en este tema. Uh -huh. no sé, me pareció brillante cómo hace el tema del rodaje de la serie, los actores, porque yo que sé, el actor este, que no sé si es sueco o alemán, el Gottfried... Sí. Hace un vale. A mí me parece el mejor... Personaje. Bueno, el director quizá me parece el mejor personaje, pero el Gottfried es segundo. O sea, me parece alucinante, la verdad, el actor este. Lo hace muy bien. Y tiene un discurso final que yo creo que representa bastante bien lo que quiere decir también el, el director Asayas, ¿no? El tema de, de lo que es el cine o lo, con lo que no es el cine. Me parece interesante ese último diálogo. Y, bueno, que es un personaje que es lo que está loquísimo. O sea, es súper divertido de ver. O sea, como que da una energía distinta a la serie, ¿no? La verdad. Y, y es curioso. Y, aparte, que decía el del director, que me parece el mejor, que está, está clarísimo, que es el propio Asayas, el, uh -huh. este director. Y tiene... La verdad que hay escenas muy potentes, sobre todo escenas... Yo que o sé, sea, a mí las escenas con la psicóloga me gustaron bastante. O psiquiatra sí. me parecieron bastante, bastante potentes.
0: Sí, a ver, eh, la serie, como, como estáis escuchando, es un puto lío. <risa> es un puto lío porque, repito, tenemos la, ser, eh, la película o serie de terror de 1915 en blanco y negro, Muda. Tenemos la del 96 de Olivier Sayas, que es, reflexiona sobre la decadencia un poco del cine francés y también un poco sobre sus fantasmas, además, en la vida real, eh, se enrolla con esta protagonista, con Maggie Cheon, esta superestrella coreana, y luego en la serie, efectivamente, 2022, también dirigida por Asayas, se crea esta serie. Ahora lo que pasa es que yo creo que, bueno, el director en la vida real sigue totalmente traumatizado por, por la peli que hizo, con la que parece que no quedó del todo contento. Y por otro lado, por, por este matrimonio con, con la estrella coreana. Así que vuelve a revisitar el tema y ahora un poco lo que critica ya no es la, la decadencia del cine, que también quizá la decadencia del cine porque está inundado, como decíamos al principio, de blockbusters, de pelis de superhéroes, etcétera De hecho, el personaje de Alicia Vikander es una actriz que quiere un poco ponerse en valor después de protagonizar una, una película de estas de superhéroes. Entonces quiere hacer algo, digamos, serio. Y también habla un poco de la decadencia de, de, de precisamente que estamos viviendo ahora de, de la edad de oro de las series, de esta tercera edad de oro de las series. Porque dice que, bueno, ahora se producen muchísimos, muchísimas más series de menor calidad, etcétera. Y también, obviamente, por la irrupción de, de las plataformas de streaming, como estábamos comentando al principio, que están robándole terreno un poco al cine. Así que en esta tercera entrega, en esta serie de HBO de 2022, pues bueno, se reflexiona sobre todo eso. Así que, eh, lo que nos cuenta es cómo se hace una serie francesa para una plataforma, que bueno, podríamos pensar que es HBO Francia o lo que sea, y se hace un remake de la película muda. De la película muda, pero teniendo en cuenta los errores que se ven en la ficción y en la realidad con la película de 1996. O sea que una, una ida de olla bastante grande y, y bueno, al fin y al cabo, es, yo creo que es el intento de Asayas de poner las cosas en orden en su cabeza eh, de reencontrarse un poco con ese amor por el cine, de entender el nuevo fenómeno de la serie de televisión y bueno, un montón de cosas que eso, al fin y al cabo lo que se va viendo es el rodaje eh, de una serie por dentro los problemas que tiene le, desde producción, los caprichos de los actores de Alicia Vikander, pero sobre todo de este actor que comentaba Víctor de Gottfried, ¿no? que va hasta arriba de de coca que tienen que ir a, a pillarle droga para que inicie el rodaje porque si no, bueno, las borracheras que se pilla el equipo... se muere. Sí, casi, casi. Claro, sí. Hay,
2: hay, mucho, hay muchos temas dentro de la película, dentro de la serie, bueno, de la película original como como tú bien has dicho. Pues eso, ¿no? El, el rollo eh, la noche americana como un rodaje, también... El, es muy interesante también las relaciones no solo de la propia serie, sino extra cinematográfica, que se establecen con en su momento Maggie Chen uh -huh. y ahora Alicia Vikander, que también ella es una actriz de Hollywood, que uh -huh. se va. Entonces, hay como muchos paralelismos también, no solo del propio director eh, con su drama personal, y bueno, que eso lo hacen todos, ¿no? Eh, <risa> <risa> eh, llevar a lo personal. Eh, o cumplir ciertas fantasías dentro del cine, pero a mí más allá de eso, que esos temas están ahí, evidentemente eh, de lo que yo he visto, creo que el gran tema de la película es el deseo ¿no? o esa, tanto el deseo de ver en el cine cumplir ciertas fantasías como del, el deseo que, cierten, que sienten los personajes y ese sentimiento, hay, hay una escena en la que el director llama como en mitad de la noche a uh -huh a la actriz, a Alicia Vicante, pues se siente solo y necesita sí. contarle ese, ese momento al final de que somos como eh, seres indefensos que necesitamos un abrazo y el propio, eh, la propia construcción del personaje de ella, en la que tiene eh, al, al exnovio por un lado, ¿no? a la chica aquella que la... Que la que de alguna manera la domina desde esta relación de poder, eh, o los constantes vaivenes como de deseo que tiene como una de producción, que sí, que no, como. Eh, eh, ¿Cómo siente ella cuando se pone el traje? Eh, yo creo que la película va de eso, ¿no? De, 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 de sentir. Mm, deseo y que, el, y que la persona sienta deseo por ti, o sea, está constantemente eso, enlazado con el, con el cine y con la fantasía. Creo que eso mm -hmm. es un poco el verdadero tema y lo que la hace realmente especial, ¿no? Esas relaciones de, de poder basadas en, en el deseo tanto sexual como,
0: como emocional, no sé. Sí, de reconocimiento también un poco, ¿no? De la carrera, el director quizá un poco frustrado que está buscando una. Claro, película, de las inseguridades las inseguridades
2: que, que tenemos a la hora de que el, las personas nos acepten tanto por nosotros mismos como por las acciones o creaciones que realizamos.
3: Uh -huh.
1: Bueno, yo tenía, quería destacar también el tema, bueno, ahora estaba diciendo el tema del deseo, que a mí las relaciones como de esta serie del, entre varios personajes, como, como hay varios frentes abiertos, me interesan bastante, no sé, me ha parecido lo más interesante. Y, y la relación entre Alicia Vikander y la otra actriz que se llama Adriana Arjona, que salía en Andor, por cierto ¿Eh? curioso. Mm. Pues ellas dos eh, tienen como tres escenas, a lo mejor, en toda temporada, pero tienen una química y se nota ahí como ese rollo, guau, no sé, súper potente, la verdad, que, que me dejó con ganas de más. Es como, hostia, estas dos cuando están en pantalla tienen algo diferente, ¿no? Al resto de quizá de, de actores. Y también el tema de las relaciones lleva a un cameo inesperado en el último episodio. <risa> Porque sale una actriz que le gusta. Ah, ¿sí? mucho, pero, bueno, que le gusta. Yo entiendo que hizo una película antes, que es Persona Shopper, que yo no la he visto, pero sale Kristen Stewart en el último episodio.
0: Sí. ¡Coño! ¡Spoiler! No, no, pero es un mini-spoiler porque tampoco... Pasa nada. Es un pequeño cameo, sí. Eh, es curioso, por ejemplo, sí, la reacción de Alicia Vikander, porque Alicia Vikander, ella interpreta a Mira que es una actriz y tal, que ya os digo, que viene de hacer una peli así futurista y demás, que parece que ha sido un bombazo. Mm. Pero claro, es que Alicia Vikander en la realidad también quería un poco buscar un papel y en este en esta serie que hemos dicho lo consigue porque está fantástica. Pero claro, ella venía, como decía Víctor, de hacer Tomb Raider, de, yo creo que los cuatro fantásticos alguna de estas también de Marvel aparece y está un poco ya encasillada la mujer y después de Ex Máquina de Alex Garland, que está fantástica, pues yo creo que no había tenido un papel. Así que eh, todos los personajes eh, tienen un doble juego. Por un lado, lo que pasa es la ficción, en la serie de HBO, pero por otro lado, en la realidad, es que es cierto, el director claro, tiene sus claro. traumas en la ficción y en la realidad. Alicia Vikander quiere ser una actriz, digamos, seria en la realidad y en la ficción. O sea, es, es, un, es un lío. No, es, y, es, es y, y, y tiene
2: todo sentido lo que has dicho de Christian Stewart, porque Christian Stewart también fue pareja de negra Salla.
1: Sí, cierto. Así y, que está, está todo ahí. Y también... Mirado. Y también una actriz que fue, bueno, criticada en este caso, no son pelis de Marvel y tal, pero bueno, viene de Crepúsculo, es como sí. que también se ha, se ha querido claro, quitar no claro. ese tipo de encima, ¿no? Y con los últimos años ha hecho muchas pelis así, muy distintas, como que se podría decir más sí, cine. Sí. Sí.
2: sí, luego de, de Oliver Sayas eh, de las primeras películas no puedo hablar demasiado, también hizo otra con... Eh, con Magicheng que se llama Clean, Demon Lover y tal pero de las últimas, sí, y justo o esa que acabas de mencionar Persona Shopper, a mí me parece una maravilla es como una especie de relectura de cine de terror cine de fantasmas, pero con un poco slow cinema con un rollo como mucho más eh, calmado que hay un asesinato de por medio, pero es como muy introspectiva que este Stewart está impresionante el, 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 el argumento es hiper sencillo y que dices tú, esto no puede dar para una película, pero lo, lo llevan de una manera como muy, muy inteligente y muy atmosférica. Es simplemente que eh, a Christian Stewart, le, al principio de la película, se muere su hermano y de repente en el móvil empieza a haber mensajes de alguien y hablando con esa persona por WhatsApp, descubre que es el hermano. Ostras. Y, y tiene como conversaciones con él y luego, bueno, pasan más cosas y tal. Pero es una película que, que es muy interesante, ¿no? También luego hizo Viaje a María, que me interesa un poco menos, pero que también, también está bastante guay. Un poco también de, de la relación entre una actriz eh, más nueva y una actriz veterana y esa relación que se establece entre las dos, también muy apoyada, eh, en el deseo y en, en la industria cinematográfica y tal. Y eh, también quiero destacar, porque eh, Oliver Salles no es la primera serie que hace, ya eh, hizo Carlos, que se estrenó como, como serie, no sé muy bien en qué plataforma, pero que, el, bueno, con Coimabez no, no lo ha hecho porque que, eh, es distinta, ¿no? Pero en Carlos eh, era una miniserie que en un momento dado, esto que hace muchas veces de... Eh, quitarle material y estrenarla como, como película uh
3: -huh.
2: eh, que no sé si la habéis visto, pero que el, bueno en su momento, en el 2010 eh, salió en muchos medios como de las mejores películas del año y tal, y va sobre sobre, ¿cómo se llama? el, el, el terrorista este Chacal uh -huh. El, bueno, se han hecho muchas películas de, de él y tal, que eh, se llamaba realmente Carlos, y la película, la verdad, eh, con, con bastante acción y con, y con muy buena fotografía, el, la protagoniza Edgar Ramírez, eh, el, esta serie está muy, muy, muy bien. ¿eh? Eh,
0: Carlos, que no, no me ha quedado claro si es una peli o es una serie, es una serie.
2: Es una serie, pero que se hizo peli también.
0: Ajá, eh, vale.
2: Restándole... Bueno, volviéndolo a montar,
0: digamos. Eh, luego hay más vueltas de turca en la serie de HBO porque en lo que decía Víctor en, la, en los últimos episodios, vemos a Alicia Vikander, al personaje, a Mira, que digamos que traspasa un poco, yo no sé si traspasa la cuarta pared o, bueno, eh, digamos que se pone a imitar lo que hace este su personaje. Que es esta vampira, es esta Irma Webb, que se pone un mono negro de cuero y demás, y digamos que se cuela en las casas, ¿no? Eso es lo que pasa en la ficción, en la peli antigua en blanco y negro. Pero es que Alicia Vikander, como actriz, eh, como bueno, como esa mira que, que, es fichada por por esta plataforma para hacer la serie, se mete fuera del rodaje de. De la serie que están creando, se pone el mono y digamos que se va colando en las habitaciones del hotel para ver, pues eso, a su examante para visitar al director y va literalmente traspasando paredes, ¿no? De, bueno, de, obviamente es un juego poético, ¿no? O visual, pues para demostrarnos que se está metiendo un poco en la vida, que está eh, investigando, que está viendo un poco de qué pie coge a cada uno y está, pues eso, haciendo un poco de, de guayer. Eh, de, de esas personas que le rodean durante el rodaje, o sea que todo muy loco porque la propia mira, digamos, que se cree Irma Ver en la serie de, eh, de HBO, o sea, más vueltas de tuerca. Sí, sí, es todo,
1: todo, todo, dentro es como una muñeca rusa, ¿no? Sí. Es, es todo, todo el rato, bueno, pero al menos esa, esas escapadas que del personaje, así como que se mete la piel de, de la Irma Beb, pero deja paisajes bonitos, ¿eh? Cuando sí. está por, la, por los tejados y todo y se sí, ve sí, las la sí, París, está, está muy guay, visualmente se ve muy, muy bonito. Bueno, y el plano final que es, es de eso, o sea, se ve la Torre Eiffel y tal, está muy chulo.
0: Está muy chulo, sí, a mí me ha gustado mucho tiene, la, es que la serie la serie, lo que es la serie como serie normal y corriente tiene muchísimas cosas, porque tiene drama tiene también golpes de comedia con este director histriónico que el rodaje se, se le cae por todos lados, de hecho incluso abandona el rodaje, luego vuelve, bueno un follón, es, bueno, es obviamente me imagino que el reflejo de Olivera Sayas todas las inseguridades, el director este súper histriónico, súper pasado de vueltas es que mola mucho, los actores eh, también sale, sale este Tom Sturridge que es eh, como un exnovio también de Alicia Vikander eh, en la ficción, que es el actor que ahora se ha hecho muy famoso por, por protagonizar la serie de Sandman. O sea, que sale en rostros conocidos. A mí tam también me gusta mucho la asistente de, de, la, de Alicia Vikander, de Mira, que es esta Devon Ross, que es una top model que en la serie, eh, digamos que abandona un poco eh, a, a, a la actriz para crear ella también sus propias sí. películas y demás, que es algo que también pasa en la realidad. Esta supermodelo... Eh, Devon Ross, en eh, la actualidad también está flirteando un poco con el tema de guión y, y parece que va a preparar también sus primeras películas, o sea que todo es mitad realidad, mitad ficción, pero bueno a mí me, me gusta mucho esta actriz porque tiene una mirada así muy magnética, muy eh, bueno, no sé, está genial, los, los personajes están geniales eh, tiene un poco de toques fantásticos, por no o sobrenaturales, cuando Alicia Vikander empieza a, a traspasar paredes con ese mono negro, tiene metáforas visuales llenas de mensajes, tiene mucha melancolía también, eh, tiene mucho de cine, al que le esté estudiando cine o le guste el mundo del cine, el mundo del rodaje, cómo es todo por dentro y demás. Eh, como decía Alex, a mí me recuerda mucho a esa noche americana de Truffaut, que es una, es una maravilla de película, en la que se muestra eso, pues todas las vicisitudes que hay durante un rodaje ¿no? de, de una peli francesa. Bueno, hay montones de cosas, no, no sé es, es una maravilla, a mí me, me ha gustado mucho.
2: Sí, sí, el, claramente es de la. De hecho están todos los rankings, ¿no? De las mejores series de,
1: de este año. Para, para mí no está ni en el top 10. No. <risa> Yo es que tampoco he visto
2: tantas, así que igual, igual, igual por
1: eso. Este año a mí a mí me pareció increíble, ¿eh? Así lo digo. O sea, a nivel de series, sí, sí. Eso ha sido el año porque ha sido el año, igual que el 2021 fue el año que muchas películas retrasadas por el COVID uh -huh. salieron en 2021, pues ha sido con la serie, claro, como tardan más con el rodaje y tal, pues este año ha salido como un montón de temporadas que llevaban como tres años a lo mejor, o dos años pues, pendientes. Sí. pues dale, dale. Aún, aún así ha habido varias decepciones también, pero bueno, pero que ha habido muchas series nuevas y interesantes, la verdad, y bueno, y el Mabebe es una de ellas. Lo que pasa es que ha sido el nivel tan alto que uf, yo, a mí me cuesta mucho, la verdad, elegir las
0: mejores. Bueno, vamos, esto puede servir de pequeño cebo para hacer un repaso del año, si os parece, después de esta densidad que nos ha dejado Irma Bep, que yo, eh, insisto, la recomiendo, pero con comillas o con pinzas, porque no es una serie quizá para todos los públicos. Hay gente que en el primer episodio puede decir, hostia, ¿qué es esto? Y apague HBO y arranque el cable y que le pidan la evolución del dinero de HBO. Pero es una serie que a los muy cinéfilos ¿eh? es café para muy cafeteros, ¿no? Está claro, yo creo, está Irma Bep. Eh, pero bueno, si queréis, hacemos una pequeña pausa Escuchamos alguna canción relacionada Con el mundo de las series y el cine Que ya sabéis que siempre ponemos Y ya retomamos con, con lo mejor de este 2022 Enseguida volvemos Esto que hemos escuchado era September Song de la banda sonora de Big Little Lies, leitmotiv, de la primera temporada, de Agnes Obel. Bueno, pues aquí estamos, eh, lo prometido es deuda. Vamos a hablar un poquito de todo lo que nos ha deparado 2022. Como decía Víctor, es cierto que parece que ha habido... Eh, muchas series que se han estrenado muy buenas precisamente porque se iba arrastrando los retrasos de la pandemia y demás eh, estamos hablando de Irma B y de esa pequeña crítica también al cine de superhéroes y demás, de hecho Alicia Vikander venía de ese mundo, eh, pues por ejemplo por ir hablando de sacando temas no sé si cine de superhéroes, Marvel DC que ha estrenado menos cositas este 2022 como cómo ha ido la cosa no sé si habéis visto algo, yo ya os digo que como decía al principio, hace tiempo que me bajé un poco de, de ese tren de, de superhéroes Sí, venga, vamos a
1: hablar, venga, calentito, vengo, vamos. Eh, la, la, primera de, la primera del año que, bueno, fue, fue en mayo, pero fue la primera, fue Doctor Strange 2, que, a ver, o el multiverso de la locura, uh -huh, o, sí. con esta fase, que es la fase, bueno, creo que se ha denominado la fase del multiverso o, multi, o multiversal o algo así, pues bueno, aquí ¿Sí? se... Sí, sí, o sea, sea, igual que a a... Sí, sea, se va a la... Sí, o sea, era la 4, la cuatro... no, espérate, creo que va a empezar la 5 ahora...
0: Uf. Uf. se me hace muy cuesta arriba, eso ¿Cómo
1: se...?
2: O sea, es que yo no sé, pues, soy bastante sí, no sé, sí. neófito de, de Marvel, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se une eso? qué, qué separa, ¿Hay como un separador?
1: No, es verdad que yo no entiendo. O sea, yo sé que leí que, según Marvel, la última película o último proyecto de la fase 4 era Black Panther. ¿Por qué? No lo sé. Uh -huh. <ríe> o sea, no, no hay como una explicación, vamos, o al menos yo no se la no, veo, no. la verdad.
2: Bueno, no sé. eh, el, yo vi también hace un par de días que dicen también que es como la última, el especial de Navidad de... Sí. de, de Guardianes de la Galaxia. Sí, que dura como 40 minutos, que uh -huh, bueno, uh -huh. una, una tontería, pero bueno, hay un rollito así de, de Navidad está, está en Disney. Está
1: no, no me acordaba, es verdad, porque aparte del especial este, también hubo otro especial de televisión, o así lo han llamado, que es esta película medio capítulo de Werewolf by the Night, que es como bueno, un personaje así como muy secundario, bueno, de los cómics de los 70, y sacaron como una sí, película sí. para Halloween y puede ser que sea lo mejor de Marvel este año. Sí. <risa> La verdad. O, sea, a mí, o sea, yo no conocía nada de este personaje, se ve que tiene relación con Caballero Luna, bueno, yo de estos cómics de Caballero Luna ni idea pero como que la primera aparición fue de ese personaje ahí. Es un hombre low, al fin, y al cabo ya o sea, no, tiene, no tiene más. Y es como un relato así cortito, así como el de Guardianes, de 40 minutos, que es como bueno, para ser Marvel pues puede ser terror. Y, para ser claro, Marvel, ¿no? Para ser Marvel podemos decir que es terror. También vendieron como terror a Doctor Strange 2, eh, cuando empezó o sea, la bueno, temporada. Bueno, tí... ¿Tiene, tiene? Claro,
2: es, no es terror, pero tiene, tiene dentro ¿tiene de lo que es Marvel, como tú dices, tiene cosas de terror
1: las pinceladas ¿no? de Raimi, que se notan ahí un poco. Tiene, tiene cositas tampoco... de... Tiene referencias, tiene referencias algunas visuales, por decirlo así, a Evil Dead. Así unas poquitas. Aparte de los
2: demonios y eso.
1: Sí, sí también por ejemplo, cuando está la, la bruja Escarlata en el mundo este, que bueno, como con cristales y de todo, y agua, sí. pone la mete la mano en el, en el cristal y es agua, y es igual eso es una referencia a Evil Dead clarísima. Pero bueno, que más bueno. allá de eso, tampoco... Bueno, tiene algunos momentos como de jumpscares, de... ¡Uy, susto!
2: La parte zombie
1: ¿no? Sí, Ese por eso. Rollo, ¿eh? por la, por la Bruja Escarlata. Bueno, a ver, la masacre que hace. Bueno, sí. Tiene, tiene cositas interesantes. Lo que pasa es que... A ver, tiene buenas ideas. Lo que pasa es que creo que el final a mí como que no... Me falló un poco más. O sea, creo que la peli, el planteamiento me gustó más que el final, pero aún así la veo más valiente que otras películas de Marvel. Evidentemente, porque, no sé, la última Black Panther, tú me decías que no la has visto, pero que Black Panther... No. A ver... La segunda, parte de que es larguísima, <risa> tampoco es que tampoco no sé no me ofrece mucho no sé creo que todas las pelis de Marvel últimamente a mí me están gustando yo siempre he sido fan de Marvel pero a ver sin gustarme mucho o sea simplemente disfruto viendo las pelis me lo paso bien pero desde esta nueva no. fase por decirlo así desde el post Endgame un poco no sé un poco raro o sea no sé no sé cuál es el camino que están siguiendo o que, o a dónde quieren llegar pero no sé no no le veo la tanta la gracia como antes la verdad
2: yo creo que yo hablo desde, desde fuera, ¿no? desde, desde el convencimiento y desde siguiendo al, al, al dios Marvel, que hay, hay muchos que, que, que van por ahí. Eh, a mí me resulta que lo que tú dices es cada vez más genérica, eh, siguiendo un patrón muy... Eh, eso, cortadas to, todas por el mismo patrón, aunque de repente llegue un autor y las quiera eh, cambiar. ¿vale? Creo que tampoco por bueno, Raimi ¿no? Que logra ahí poner sus toques, o si quieres ahora hablamos de, de las últimas de Thor, que las dirige Taika Waititi, que creo que es el que ha conseguido poner más de su parte, pero creo que es un, un engranaje, una industria como sí. tan eh, milimetrada, y luego desde que la compró Disney, pues infantilizada que, que nunca, creo que aunque metan a un autor es como lo típico de vale te contratamos a ti pero para que nos hagas de, de que no te vamos a dejar hacer mucho al final lo que tú dices consiguen meter a una base alguna referencia autoral pero al final es eh, una catedral y una estructura como tan bien montada y en que bueno pasa pasa mucho con las películas cuanto más grandes son, menos puedes intervenir y más gente ahí opinando que no tiene ni puta idea, ¿no? Entonces, sí. al final, a mí me pasó con esta, me pareció terrible por el, o sea, no hay un, ningún elemento orgánico, o sea, ni, <risa> ninguna expresión, ninguna cara, o sea, yo tal, me gusta el cine comercial cuando es bueno, pero no apela a, no, no hay muchas emociones, quiero decir, son a, a, al final eh, personajes soltando parlamentos y muchísimos efectos especiales, acción prácticamente constantemente, las dos horas... Esta es corta, esta dura dos horas sí. y diez, <risa> para, lo que, para lo que nos suele acostumbrar Marvel y estas películas como eh, Pantagruélicas y, y Enorme, sí. es cortita, eh, pero que al final es eso, ¿no? Eh, a, yo, por ejemplo, que no he visto la anterior y que me faltan como ciertos huecos dentro de las series del de universo Marvel, eh, cuando se ponían a hablar no entendía nada, porque hacían referencia <ríe> a las relaciones anteriores, a tú, ¿tú, esto? tú me traicionaste, tú tal, entonces esa parte llega un momento que si no eres como, no te controlas todas las referencias, supongo que si ha leído los cómics, pues ya... Eh, claro, sí. ahí puedes decir, ah, mira, esto viene de aquí, esto viene de aquí, y ahí te, el, es como este orgullo del, del friki de, ah, mira, sé, sé, sé de dónde viene, sé tal, y que al final muchas cosas se hacen con esa intención, y el, y el friki puede decir, ah, mira, me pongo la medallita, sé, eh, yo he entendido esta referencia, <risa> y al final sí. es mucho más co para el convencido que para el que va buscando bueno, ya no te digo profundidad, pero entretenimiento. Y luego los efectos, pues muy bien, la escena de acción muy bien, pero no hay... Yo es que echo de menos el, la, el, el toque del, del autor, del, del poeta, del que dice, vale, pues vamos a poner esta puesta en escena así, o esta escena de acción vamos a rodarla de una manera más imaginativa. Y yo en esta película, personalmente, no lo encuentro, no encuentro algo que me que me emociona, que diga, ah, oh, mira, eh, ha hecho esto,
1: aparte de dos o tres detalles. No mm -hmm. sé qué opinas tú. No, sí, y lo que dices, sobre todo de la visión, yo que sé, mucha gente ya se cree que las películas de superhéroes como que no pueden ser como novedosas o tener como ese toque del director y es como, a ver, hace muchos años sí es verdad, pero que el propio Raimi hizo una trilogía, te puede gustar más o menos, pero se nota que, que no es como las películas de ahora, que tiene su toque, tiene su dirección... Vamos, o ya al menos lo veo así. Después, la trilogía de Batman igual, de Nolan. Te puede gustar más o menos, pero se ve que uh -huh. es, un, un, es cine de Nolan. O sea, te, es, está claro. Yo qué sé, también en menor medida quizás, pero a mí también las, cuando hace una peli James Gunn me parece que se diferencia un poquito de las otras también. No es lo mismo Guardianes de la Galaxia que, que Black Panther. O sea, se nota un poco que por lo menos sí. hay un de de alguien detrás que, bueno, por lo menos está haciendo algo que no es que sea un director random, porque Marvel tiene mucho esto de contratar a este, un director que no conoce nadie, o lo conocen o no lo conoce nadie, y es como, vale, ¿este quién es? Y es como, bueno, yo creo que el director es que Kevin ahí encubierto, pero bueno. Bueno, pero pero
2: no te creas, ¿eh? pasa mucho, y ha pasado mucho con los últimos blockbusters de los últimos 10 años. Un director, Y que lo han petado con es una película independiente parece, parece más que, más que pequeña, se le corta un poco que
0: sí que ten... ¿Eh? ahí te tenemos sí que parecía que ¿Te se, se, se te poco? cortaba un poco el sonido pero ya, te tenemos te tenemos. Bueno. Te tenemos. un poco bastante bueno, ¿Ya? se te está cortando un poquillo eh, mientras recuperamos un poco la conexión yo sí quería decir eh, a ver, sí que es cierto que Marvel obviamente le ha dado todas las películas a mí su... se me ha ido Héctor <risa> sí Vale, pues es, a lo mejor tienes que salir y, y volver a entrar. Pero bueno, eh, decía, sí, todas, todas las pelis de Marvel tienen, no el, ya, ¿no? tienen, el, mismo, tienen el mismo sello, eh, pero sí que es cierto que luego no entiendo mucho cómo, precisamente por lo que estáis hablando, algunos directores rompen un poco el esquema que tiene Marvel. Es el caso de, de Taika Waititi este con, con Thor, sí. que las dos primeras son mucho más serias o, bueno, más serias, por decirlo de alguna manera. Luego Thor Ragnarok se le va a la olla y hace una peli eh, de coña, que sí que es cierto que independientemente es muy divertida y demás, pero a mí me, me, me voló la cabeza porque digo, coño, si el Thor 2 no era así y ahora por qué Thor 3 Ragnarok es de esta forma. A mí Ragnarok me parece una película infame. Eh, tengo que decirlo. Quizás, de vista de forma independiente, está bien y tal, muy graciosa, la verdad que te ríes o, o no. Yo es que me, me cuesta reírme en las pelis estas de superhéroes, pero... Pero por, no lo, me,
2: por lo menos es, es distinta al resto. Sí, sí, es por distinta al resto. Por lo ha intentado resto. hacer otra cosa. Sí, sí, sí.
0: Efectivamente, el fallo quizás no, no es de Taika Waititi, sino es de Marvel, que nos está vendiendo que sí el universo, la fase 4, la fase tal pero luego llega cada director y hace lo que le sale de... Eh, de cierto sitio. entonces no entiendo tampoco parece que no está tan planificado quizá a lo mejor el universo este de Marvel como nos quieren hacer ver, no lo bueno. sé, yo abro aquí el melón este
1: No sé, esta fase no, ¿eh? esta fase de momento me da la sensación de que es como proyectos sueltos y ya juntaremos en 2026, o sea me da la sensación, ¿eh? <risa> no sé. Sí, Alex no, lo que... Sí, sí, que lo que estaba diciendo antes que se, se estaba cortando
2: era que que más allá de esas pequeñas brisnas eh, verdes de los autores que sí que consiguen poner su sello, eh, ya digo que sea más personal, ya te gusta más o menos, como el caso de Taika Waititi, eh, muchas veces, y ya no solo digo en Marvel, sino en el resto de Blockbuster, que yo siempre que me fijo mucho en, en los directores y los guionistas y tal, muchas veces pasa que contratan a gente que lo ha petado con su primera película, que es más independiente, Sí. Y se pone a hacer ese tipo de productos y digamos que se les se le va toda la autoría. Sí. <ríe> es decir, se convierten en, en meros artesanos y meros leones. Hay algunos que consiguen... Yo, bueno, eh, no, no sé muy bien cómo va la movida, pero supongo que será muy difícil levantar un proyecto y conseguir meter como tu, tu basa siendo director en este tipo de megaproducciones. Pero... Pero ha pasado mucho, ¿no? Directores como eso, que han dirigido una o dos películas que de repente les metes un, un no sé, un, un sí, Godzilla sí, o, ha... un, o sí, una de pasado. estas pelis grandes de, de Marvel y se hacen uh -huh. pequeñitos y al final es una peli genérica más.
0: Ha pasado, que yo no sé si de este año que estamos haciendo balance 2022, pero con The Eternals, ¿no? Que ficharon, que es también infame, es Eternals. Con ¿Sí? Zhao, que venía de hacer The Rider y Nomad Land, que son dos peliculones auténticos. Y claro, yo me entiendo que ella tiene que comer, que necesita dinero, que tiene que hacer este tipo de proyectos para luego poder afrontar otros proyectos más independientes y demás. Pero bueno, me imagino que a la Cloezao esta la ataron de, de, de pies y manos y le dijeron: Venga, dirige, porque no se nota nada, ni una pequeña bueno, cosita eh, de la película. De
1: quisieron vender que Cloezao
0: era atardeceres bonitos.
1: Sí, no sí. Y es como que bueno. Eso es un poco un, un batiburrillo raro, esa película sí. de Ternos, la verdad. No sé. Oye. Muchos temas, muy larga también.
0: Muy larga y muy mala.
1: Es que <ríe> creo y... yo. Yo lo del tema de, de la duración, no, si la película lo necesita no es otro problema, pero que, uh -huh. la, que desde hace años se ha como instalado en el blockbuster, más allá sí, de claro. superhéroes, ¿eh? de todo, que en una película tiene uh -huh. que durar mínimo dos así cuartos, dos así veinte. y, claro, y, que, y la, para que merezca, y la, merezca la pena verla en el cine. ¿no? Claro, sí. y, la, y la mayoría, seamos sinceros, les, les sobra de metraje. Yo creo que la mayoría. Después hay algunos casos que no, pero mira, por ejemplo, este año también de superhéroes, pero de DC salió Batman. Uh -huh. que dura tres horas y que, a ver, que es una película que se nota lo que decíamos, que por lo menos sí que tiene el sello de que tiene un director, y bueno, hay una idea, sí. de la de Matt Reeves. La, la iba a mencionar, ahí sí que se, sí. se ahí, nota ahí, la posta que se en escena, sí. el director, ¿eh? y visual, bueno, para mí pues, me gustó muy
0: bien. Sí, es, sí.
1: Esa sí que verla de cine es, merece mucho la pena porque, ya digo, visualmente es increíble, y le da es mejor sí. que todas las de Marvel, vamos, es sí. así. la banda la la banda, visual, banda sonora, El tratamiento ¿sabes? del sonido también es una pasada. Sí, sí. pero es lo que te decía, que o sea, quizás le quieras media hora y no pasa nada esa película, pero que quitando lo otro es un ejemplo, sí. yo creo, de lo que a mí me gustaría que fuera cine superhéroes, que se fueran películas sueltas, que no, no tienen por qué tener relación, personajes distintos con sus trilogías o sus sagas y ya está, y con uh -huh. directores como Matt Reeves detrás. A mí eso me gustaría, la verdad. O, que sé, o Joker, fue una película que, bueno, que fue un poco divisiva uh -huh. también, eh, dentro de lo que cabe, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno. Pero también uh -huh. a mí me gusta el tema de eso, de que sean películas sueltas y que no tiene que haber esta interconexión necesaria como que ha inventado Marvel y ahora tienen que ser todo universos, más allá de superhéroes. Hay un montón de sagas que quieren hacer universos, no sé qué, como,
3: claro.
2: o sea,
1: ahora mismo
2: que creo que es porque el, acabas de destacar Joker y Batman y no eh, Thor 4 y, y, el, y el multiverso de la, de la locura? pues creo que DC ha hecho algo muy interesante y que es que ha dejado de hacer películas de superhéroes. Es decir, el, porque yo y Batman perfectamente podrían ser cual, otro, eh. cualquier otro tipo de películas uh -huh. si estuviesen protagonizados por otras personas. Es decir, y eso me parece muy interesante que, que Marvel no está haciendo. Marvel sigue en las suyas con el rollo superheroico y con el mismo eh, ABC, ¿no? Uh -huh. eh, y esto me parece un fenómeno muy interesante con estas dos películas, y creo que va a seguir pasando, que es vale. Vamos a ponerle el sello de ese y van a ser estos personajes, pero, pero van a ser eh, películas, con, eh, es decir, The Batman es una película eh, canónica, de por lo menos hasta, hasta el tramo final, que luego se lía un poco, se convierte Bien. en algo como más superheroico, más épico, pero mm. hasta esa última media hora o 40 minutos es una película de cine negro clásica.
0: Eh, sí es Seven, ¿no? El, es David Fincher. Sí, eh,
1: Igual que seven, el Joker, eh, Una escorces, ¿no? Mucha gente decía que bueno que era taxi driver y el rey de la comedia. Sí, bueno, hay mucho de ahí, sí. sí. Pues eh, en este caso era muy muy Fincher.
2: Sí, sí. Sí. Claro, pero han hecho eso, ha, ha dicho bueno esto ya, de hecho yo creo que sí. al tema superhéroes le queda poco porque está la burbuja ya tiene que explotar en, en, en algún momento mm -hmm. y espero que explote en algún momento.
1: La taquilla ya ha eh, bajado el
2: cuarto, ¿eh?
1: El hacer de superhéroes.
2: Acabo, acabo de ver una noticia, así como curiosidad, que Alan Moore, eh, lo habéis visto, ha dicho en una entrevista que le echa la culpa al cine de, de superhéroes de, del auge del, del fascismo y de la ultraderecha y tal. Hostia. Bueno. <risa> que me parece un poco... Es como lo típico de los videojuegos, hacia la gente violenta, sí. a los niños violentos, pero no, bueno, no sé. Yo lo dejo ahí. Sí, no,
0: eh, las cosas de Alan Moore. Es que Alan que eso, Moore...
2: Que, que... <risa> Sí, sí. que DC creo que ha sido inteligente en ese sentido, de coger eh, géneros que ya existían y, y ponérselos a, a su marca, ¿no?
1: Sí. sí bueno, sí. nada, que quería decir que ahora que has dicho lo de Alan Moore, que también quiero destacar, no tiene nada que ver, pero bueno, es de DC, que para mí la mejor para mí, ¿eh? La mejor serie de superhéroes o basada en cómics de la historia es Watchmen, que salió hace tres años. O sea, sí,
0: HBO. Oh, que, sí, sí, me, sí, sí. me parece
1: brillante. Brillante. Mm, sí. claro, aunque, es que, aunque Alan Moore la desprecia, seguro.
2: <risa> pero es que ahí, aquí volvemos a hablar de autores. ¿Por qué Watchmen es... Claro. Sí, sí. Es que, que está, no Lindelof. Es
0: sí, está Lindelof. Sí, de ahí
2: Pero es que ahí está la diferencia. Cuando hay un autor, da igual qué es lo que cojas, Si coge Marvel, si coge eh, el... Yo qué sé, el corto de tu primo. Si hay un buen autor haciendo lo que le da la gana pues ahí tienes algo original y tienes algo que va a trascender. Y Watchmen pasa porque es lindero. Si fuese otro, pues sería otra serie genérica más.
0: Sí, le da el toque personal, que yo creo que eso es fundamental para un autor, un artista, un creador, un cineasta, que se note el soy de personal, que es lo que yo le he echo en cara un poco. Bueno, eh, espero que no nos esté viendo o a Chloe Zhao, ¿no?, por ejemplo. Yo me esperaba una peli, pues eso, diferente, una especie de Batman, un, unos Eternals así sí, no. muy personales y tal, y no, es exactamente lo mismo. Eh, yo, yo solo quería apuntar que DC, sí, que a mí me gusta mucho más DC, los superhéroes, las adaptaciones que se hacen y demás, pero sí que es cierto que yo no paro de leer noticias de que DC es, es un desmadre, que está todo eh, patas arriba, que echan a este director, al, al CEO de la división de superhéroes, que quieren hacer un nuevo universo, no sé qué, que van a hacer tropecientos Batman, o sea, que están siempre dando palos de ciego, que todo va fatal, pero luego sí que es cierto que hacen esas pequeñas incursiones, esas series, o esas películas, perdón, Independientes como este de Batman de Matt Reeves etcétera que funcionan sí. muy bien y que son peliculones más allá del género de superhéroes porque como decías Alex creo que es una buena definición el Batman este último que hemos visto si pones ahí a Brad Pitt con una gabardina pues funciona exactamente igual no sí no sí, bueno sí. y
2: creo que se ya se está rodando se va a estrenar dentro de poco la segunda parte de Joker no sí y Batman supongo que también no
0: Sí, se supone que sí. Aunque luego quieren hacer otro Batman diferente. Pero, pero con otro Joker. Sí, con otro Joker y que interactúa es con serio. lo que decía también Víctor, que parece que los tienes que unir a todos porque no, es que, que hace 10 años hicimos una peli y ahora tenemos que unirlo con Aquaman y con no sé qué. Entonces es cuando se crea el pizos, tío, este que, que se crea.
1: No, no me gusta nada de Batman y como que un poco me traiciona la esencia de la película, de hacer una como película independiente que tuviera escenas post-créditos de un Joker. Es como que me dejó un poco descolocado Sí. Pero bueno, que el Joker este era Barry Keoghan que es un buen actor, la verdad, pero, no sé, otro Joker... Es como, hemos visto tres Jokers en cuatro o sí. cinco años. O sea, es una locura, la verdad.
0: Entonces, sí, sí, sí. Supongo que esas son las cosas de DC, que lo tienen tienen que tener todo ahora las oficinas bueno. de DC manga por hombro.
2: <risa> ¿Y, lo, y, ¿Y
0: lo de spider-man
2: También. ¿Los <risa> reboots que se han hecho de Spiderman?
0: Bueno, o lo que le ha uh -huh. pasado a Henry Cavill con, con Superman, que se deja de Witcher para ser Superman, y, y a las dos semanas lo echan al pobre, y ahora se ha quedado sin de Witcher, sin de Superman y sin de nada, de nada. Aunque No le da falta va a faltar
3: trabajo,
1: no, no te preocupes. No, no. Va a hacer
0: Warhammer una serie para, para Amazon Prime, porque por lo visto yo, es muy friki de Warhammer.
1: Yo creo que lo de lo de The Witcher, yo creo que es una excusa lo de Superman. Yo creo que se fue porque estaba cansado de The Witcher y estaba peleado sí. con el equipo, porque como que él es muy fan de los libros o algo así, de... como que están destrozando la obra y estaba cabreado. Uh -huh.
0: Sí, es que The Witcher es un despropósito, otro más de Netflix que también, ¿no? sí, <risa> es, es, últimamente. Yo es que era muy, muy, muy fan de Netflix y, vamos, llevo, llevo unos años dando palos de ciego también. Este año bueno. ha sido, para mí este año Netflix
1: bastante, yo creo que es el más flojo de Netflix, ¿eh? O sea, de sí, es muy
0: flojito, salvo The Crown y Stranger Things, que lo tuvimos en verano, parece sí. que se nos ha olvidado. Pero y pero demás, Netflix sí. cada,
2: cada tres meses saca una serie, una película
0: Súper viral, que ve, ve todo el mundo, ¿no? Sigue, sí, sí. Ha sido miércoles este año. Ah, claro, claro, miércoles, por ejemplo. Sí. Entiendo que es por la plataforma que más penetración tiene, por ejemplo, aquí en España es la que tiene todo el mundo. Entonces, cualquier serie que medio destaca, que el boca a oreja funciona bien, pues bueno, se convierte en un taquillazo. Pero la serie es una mierda absoluta posiblemente. <risa> Quiero decir, porque hay muchas series de Netflix que han sido muy virales y tal, y son auténtica basura. ¿no? Ya, o sea, ya, son bueno, las que ve todo el mundo. Eh,
2: en, en cuanto a números, claro. Sí, sí, no, claro.
0: Este, este año han sido tres.
1: O sea, ha sido miércoles, que ha hecho, todo, ha batido todos los récords. La de sí, Dagener, sí. la de... Otra de Ryan Murphy, que como que ah, tiene sí. un contrato con Netflix, y hace ocho, ocho claro. series. La de, una que se llama del Asesino en serie Dagmar, Jeffrey Dugmer. Ah, ¿no? la de Dugmer. Sí, sí, sí. sí Esa también eh, eso ha funciona muy bien. Un también. Y, uh -huh. y Stranger Things, que obvio, pues bueno. Bueno, claro. Un, un gran éxito, sí, sí.
0: Sí, porque de Sandman también se, se pegó un poco el costalazo, aunque no está mal y yo creo bueno, que va a haber más temporadas, pero bueno. Pero ¿Y la de raro,
1: tres alguna buena? Claro. A, mí me, a mí Stranger Things me parece la mejor de las tres.
0: Sí, <risa> sí, vale. para mí también. Para mí también. de Sandman, bueno, la adaptación creo que es bastante fiel. Yo no he leído algunos cómics, pero no todos y, la bueno, ya hablamos de ella en su día. Está bastante bien, pero eh, yo creo que le faltan todavía algunas cositas. Pero bueno, más allá de cines de superhéroes y demás, chicos, cosas que han llamado la atención. Yo, si queréis, hago un pequeño in -memoriam, eh, de estas series que nos han abandonado. Series míticas eh, de Walking Dead. Ya hablamos de ella. Y se canceló, porque por tengo
1: que decirla, ya se canceló en 1899. ¡Ostras! me quedé flipando, o sea, una oh, serie que, no ha, no, es que a ver,
0: no ha sido la más vista del año, pero tuvo su audiencia tuvo su audiencia, y joder, se queda con un cliffhanger en la primera temporada sí, sí, que potente, queda, claro, daba para un crear un universo muy grande en 1999, ya sabéis, la serie de Netflix de los creadores de la serie alemana Dark, que bueno, sí que es cierto que es más mucho más flojilla que Dark, pero oye, a mi mente tuvo y ahora, joder, pues me he quedado sin, con la cara de saber qué pasa, curioso, pero bueno curioso. Eh, bueno, nos dejó The de Walking Dead, ya hablamos de ella, nos ha dejado Picky Blinders después de la temporada sí. 6, la serie de Steven Steven Knight, que hacía doblete, porque ya sabéis que Steven Knight tiene una serie, que yo siempre hablo de ella en Apple TV, que es sí, con Jason Momoa, cuando sí. toda la población mundial se queda ciega, digamos que el ser humano involuciona casi a la, edad, a la edad de las cavernas, y bueno, es una serie muy interesante, pues ya ha terminado con esta tercera temporada, pone punto y final... Nos ha dejado también Better Call Saul con esta temporada 6 fantástica, fantástica. La gran olvidada, ¿eh? Víctor, lo hablamos muchas veces. La Totalmente. gran olvidada. Para mí, la mejor serie del año y
1: para mí una no de las mejores de la historia, la verdad. O sea, sí, sí, sí. Me parece brillante.
0: Eh, se puede ver en Netflix, creo, al completo. No sé si la sexta temporada la han estrenado ya, creo pero que, bueno. Creo que sigue Movistar, ¿no? Por este contrato ah, de que bueno. país movistar y hasta que pasa un año pues se sube a Netflix. Bien. Y si no, obviamente también en AMC Plus, esta nueva plataforma uh -huh. que nos ha que nos ha llegado en 2022, que se, es exclusiva de momento en España como primer país de Europa y se puede ver a través de algunas plataformas tipo Vodafone, Jazztel o incluso a través de Amazon pagando pues un poquito más, 3.99 o así, tienes acceso a AMC Plus, que tiene series muy interesantes porque AMC es una de las grandes de la, de la historia reciente de la televisión, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, cositas que queráis destacar, por ejemplo, venga, de este 2022, series, cine, lo que se os ocurra. Eh, yo creo que este es un programa, como casitos de After Dark, para sacar lápiz y papel los oyentes y empezar a coger recomendaciones.
1: Sí, sí. Yo, antes, va a empezar Alex, pero quiero mencionar de Netflix. No, no, que... empieza, empieza. Bueno. Vale, vale. no quería mencionar que The Ozark que acabó este año, ah, sí, de también. parece de las cinco mejores, yo creo, de, que ha hecho Netflix jamás, sí. y acabó este año y me gustó mucho que mucha gente la comparaba en sus inicios con Breaking Bad, pero bueno, mm. no se parece a Breaking Bad, más allá de que hay drogas y dinero,
3: sí.
1: pero bueno, no tiene nada que ver los personajes ni nada, y me gustó muchísimo la verdad, incluso sí, en los semis hay una actriz que es Julia Garner que ha ganado tres veces por el mismo papel, o sea, que parece <risa> una locura, o sea... Pero sí, sí, muy bien. O sea, me parece una serie muy chula. Y uh -huh. Laura Lin y Jason Bateman, no sé, sea, tienen actores muy buenos y que hacen grandes actuaciones, la verdad. Y no sé, aunque no, igualmente no me entran en el top 10. Fíjate, es que estoy diciendo que este año es que es muy bueno. Pero venga, va, va, va. Venga,
0: vamos venga. A, venga ya con el con
1: ranking, va. ¿eh? No, no. suelta. Voy a decir cinco porque si no tiramos todo el día. La primera, bueno, vamos de, de, de menos a más. Yo venga, Sergio, venga va, va. Severance, yo creo que hay que mencionarla. Es, para mí, yo creo que si sí, el mejor estreno del año puede ser, tranquilamente, uh -huh. Apple TV, que Apple TV ya, hemos, ya comenté con Cristóbal que es una plataforma que está muy bien, la verdad, y está haciendo las cosas bien, aunque está todavía un poco de tapada, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿Apple tiene una plataforma? Pues sí, pues sí. <risa> Apple hace series desde hace ya tres años y, y Severance es para mí la mejor que han hecho, la verdad, es está como ciencia ficción, que parece a veces, me recuerda un poco a Kubrick, eh, uh -huh. con esas esa oficinas es todo blanco, como muy abstracto, todo, y, pero a la vez que tiene un poco de humor raro también. O sea, es, es curioso la serie. Y, sí, tiene un toque bizarro. Vez, sí, y la premisa me parece de las más originales que he visto yo en cualquier serie, la verdad, que es que se, esta separación que hacen de la, del cerebro humano. ¿no? En una parte tienes la vida laboral, cuando entras a la, trabajar en la empresa, y después tu vida personal, por decirlo así. O sea, que ocho horas al día eres una persona completamente distinta. O sea, es una... Una premisa que me parece increíble y que dirige Ben Stiller y lo hace, Buah, wow. Ben Stiller hace un trabajo bastante destacable, la verdad, para mí tendría que haber ganado el Emmy, y no lo ganó, pero bueno, hace una dirección brutal, la verdad, una serie que yo creo que todo el mundo debería ver y que yo creo que a la mayoría os va a gustar, vamos, porque es, es tremenda. Yo creo que es yo... la serie que más me han recomendado.
0: <risa> sí. Es lo que quería decir. Yo Yo no, no quería quería dejarte hablar y que dijeras tus recomendaciones, pero me ha tocado separación, que yo voy a hacer aquí un spoiler. El Para mí la serie del año está en mi top 5, que ahora comentaré. Es la primera, pero con, con muchísima diferencia. A mí me ha encantado. Ben Stiller tiene otra serie también, que ya aprovecho para meter, que es la de Fuga en Danemora, que se puede ver sí. en Movistar Plus, que es una auténtica maravilla, una mezcla de cadena perpetua, pero con con la intriga y la atención de Prison Break, ¿no? A ver si, ¿qué pasa? Se escapan y tal, eh, protagonizada por Benicio del Toro. En fin, es una maravilla y separación. A mí me ha encantado, como, como dice Víctor, te separan uh -huh. el cerebro y tu yo trabajador no sabe lo que hace tu yo de fuera. Es decir, cuando estás trabajando no sabes si fuera tienes mujer, hijos, etcétera Y cuando estás en tu vida social no sabes lo que haces en el trabajo, no sabes si te están explotando, si te están haciendo cualquier perrería, ¿no? Eh, la serie yo creo que cuesta un poco, la he recomendado muchísimo, Ahí hay gente que dice, ostras, yo no me entero de nada, no sé qué, me aburro un poco, pero de verdad, esperada a ver el final, porque los episodios finales son claro. adrenalina pura, salta todo Total. por los aires y es una brutal, es brutal separación, me ha encantado, de, de Apple TV, que es para mí mi, mi plataforma favorita, siempre lo digo, y, y, perdón, meto aquí un poquito de baza, si querés, de Apple TV. Eh, uh -huh. Yo creo que se está consolidando bastante. Le, se le estaba mucho en falta que el catálogo era muy reducido, es cierto. Pero es que ahora, este año, ha ampliado muchísimo. Es, hemos tenido la segunda temporada de The Morning Show. Hemos uh -huh. tenido, para toda la humanidad, que yo creo que junto con Separación y Sí, la serie de Jason Momoa son las mejores. Hemos tenido Ted Lasso, que, bueno, ha ganado un montones de premios como Mejor Comedia. Hemos tenido uh -huh. también, después del huracán, que no está mal, sobre el huracán este que hubo, el huracán Katrina... Uh -huh. Hemos tenido a la serpiente de Essex con Claire Dance, que vuelve después de Homeland a una serie, a una miniserie muy interesante sobre una extraña criatura, una serpiente a finales del siglo XIX, pero como siempre en Apple, una serie muy feminista, empoderación de, de la mujer y demás, bueno, pues una, una científica que quiere demostrar que esa serpiente en realidad no existe y que son los, los beatillos, ¿no? Que hay en un pequeño pueblo, en una pequeña aldea, pues bueno, que tienen ahí sus, sus credos y sus, bueno sus <coughs> eh, no sé cómo decirlo, eh, sus pensamientos religiosos y tal, y entonces es un poco la lucha entre religión y eh, fe y ciencia. También tiene las luminarias con Elizabeth Moss, no sé si lo habéis visto, que es eh, bueno el típico thriller detectivesco, pero con toques sobrenaturales, que es una serie también que se ha hablado poco y que está muy bien. Y Slow Horses, que yo tengo que decir que no la he visto, que se va a estrenar, bien. o se ha estrenado ya la segunda sí. temporada. Sí, y sí, sí yo creo que Víctor sí que la ha visto, ¿no?
1: Es curioso porque es una serie eh, que está en contra de como la producción que hacen las series ahora, de que tardan todas un año y pico dos. Es lo se ha sacado dos temporadas en un año. Pero es que aparte la tercera ya está grabada, o sea que saldrá pues en, en los meses. O sea, es como, yo no sé si es pero que han grabado mismo, cuatro. ¿no? Ah, sí sí, o, sí, o sea, me da la sensación de que han grabado cuatro temporadas en un año a la vez todo.
0: Y merece la pena, pero merece la pena. Se ha verla hecho la nunca.
1: No, sí, sí, es, es curioso. Yo creo que es porque es una serie cortita, o sea, son seis capítulos cada temporada de 40 minutos, pero bueno, que aún así, no sé, me, me quedé flipando porque cuando acaba el último episodio te ponen como un teaser de la siguiente y es como, hostia, que ya está grabado y que esto sale de aquí cinco meses o cuatro, o sea... Es súper curiosa, verdad, un poco como la televisión pública de Estados Unidos, que siempre saca temporadas cada tres o cuatro meses, pero claro, no es el mismo nivel de producción ni de actores y tal. No sé si es que Gary Oldman, que es el protagonista, ha dicho que no quiere estar mucho tiempo haciendo eso, o no sé, pero la verdad, pero es una, es una serie bastante interesante, la verdad, está guay, de, de Apple me parece de lo mejor. Oh, yeah. y, y que sea también, casi cortita, o sea, como de seis episodios, es que no da lugar a que haya relleno, o sea, es muy directa y siempre, no sé, no, no, nunca deja entretener, al final es un thriller así de espías clásico, eh, y me recuerda a la típica serie de la BBC, podría ser también, ¿eh? o sea, uh -huh. aunque sea de Apple, y ya te digo, Gary Oldman hace un papel muy guay, la verdad, es muy gracioso el papel que hace Gary Oldman, porque tiene mucho humor la serie, la verdad, o sea, está, está interesante, también tenemos así secundarios, como tenemos a Jonathan Pryce, sale unos cuantos capítulos, y a Olivia Cook que la vimos en la Casa del Dragón este año, también sale, o sea, que bueno, hay, hay cosas interesantes.
0: Venga, sigue, sigue, que te hemos interrumpido aquí un poco con el, con el Top 5. Sí, y, y sí que si no,
1: es que Apple, se hemos liado con Apple, no puede ser. Eh, la número 4 que tenía era Barry, la tercera temporada, que es de HBO. Uh, eh, yo me vi, las, me vi las dos primeras y pues la tercera no sabía que había salido. ¿Cuál eh, bueno, el nivel, no? Sí, sí, totalmente. Para mí, quizá en la segunda, es que la segunda me, me gusta mucho, mucho. Quizá la tercera, un, pero vale, estamos hablando en niveles de excelencia, o sea, o sea que tampoco la tres me encantó, es, ya no es una comedia, o sea, esto es un drama a, a saco, bueno. o sea, hay momentos muy oscuros y la verdad, y Bill Hader hace una actuación, bueno, tremenda, o sea, es brutal, y aunque no hay un capítulo de una niña karateca como la segunda, <risa> que ese capítulo es, me parece historia, la verdad, me parece súper gracioso, pues esta temporada está muy bien, me ha encantado, la verdad. Tiene, tiene momentos, la verdad, como digo, muy muy oscuros y muy dramáticos. Y el personaje de la chica, la, la pareja que es Sally, es el mejor personaje de la temporada. Fíjate lo que digo, o sea, es súper sorprendente, la verdad. ¿Por dónde está llegando la serie? O sea, que entiendo que la cuarta, por cómo va, va a ser la última. Me da la sensación a mí. O sea, que está ya preparado el final y no sé, lo veo bastante bastante mal para los personajes, pero bueno. No sé si... Eh, Cristóbal has visto Barry, no sé.
0: No, pues... no yo ya, ya sabe Alex muy bien que yo comedia veo muy ah, muy bueno. poquito. Solo asesinatos en el edificio es que y no y la señora Maisel es ¿eh? lo único así de comedia que me permito, así que nada, comedia. ¿Qué me permito? Como si fuese el chocolate, ¿no?
1: Está vetada
0: la comedia, ¿no? no estaba. Mira, voy a, a hacer ver. otra otra pequeño, muy... otro, otro pequeño apunte. Sí que he visto este año, eh, por ejemplo, de Taika Waititi, que antes ha parecido sí, claro. que lo odio a muerte, pero a mí me encanta Taika Waititi, eh, con Jojo Rabbit y demás, me encanta. Y sí que he visto Reservation Dogs, no sé si la habéis visto, la serie de FX, que se puede ver en Disney+, sí. Plus dos temporadas y me parece una maravilla eh, pues eso uno, unos chicos una pandilla adolescente en una en un estado de estos que en una reserva india y un poco todas las fechorías o travesuras que hacen ellos se creen como una banda de mafiosos pero vamos nada más lejos que la realidad lo único que están intentando hacer es conseguir un poco de dinero para huir de ahí de ese pueblo decrépito e irse a los ángeles a vivir no entonces son todas sus andanzas es una serie muy bonita muy chula y además con esa con esa cosilla que a mí me gusta mucho de del, de las tribus, del rollo indio, de esa espiritualidad, de sus leyendas, tradiciones, o sea, todo mezclado. Y es la primera serie de la historia realizada por todo el equipo siendo nativos indios. O sea, que muy, muy interesante. Reservation oh. Dogs en Disney Plus. Es, es buenísima, la ¿Tiene... verdad. La tengo en el top 10. O sea, es. ¿Eh? es una bueno. Tiene otra también, ¿no? La de
2: eh, Tekawetiti está ahora mismo. Eh... El sí, caramelito de, de la industria, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y otra es sí. la de, la de los piratas, ¿no? La de nuestra bandera sí, significa muerte.
1: Yo pensaba que iba a decir esa, Cristóbal. La de nuestra bandera sí. significa muerte, creo. Sí, 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 sí. Y también, también está ¿no? Nacho Migalondo por ahí dirigiendo algún capítulo. Sí, sí. Y la serie está también de, bueno, adaptación a medias, sí. o a continuación de lo que hacemos en las sombras. Sí. También está por ahí, sí. Aguadite, que se la sí. he visto. Está muy bien, la verdad. No, sí, o sea, estaba muy, muy demandado. Sí, ah, sí,
0: y, y, y sus pequeñas incursiones en The Mandalorian, que también es, es uno verdad. de los hombres fuertes. O ah, sea, también.
2: Sí, 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 sí joder. Sí, sí. Bueno, bueno. Sí, yo... y, y, y en los próximos años nos vamos a hartar de, de Waititi porque ah, sí. va a dirigir El Incal. Ah, sí. Y esto es una, un, <risa> un placer. El fuerte, ¿no? El cómic. Sí, sí, y veo también aquí un par de, un par de películas
1: más, ¿eh? Tiene para 2015. Y no, en, en principio iba a hacer una, de una película Wars. de Star Wars, que la, el cine ah, de Star Wars ha quedado como, ha quedado como sí. un stand-by, ¿no? Las películas de Star Wars, pero en principio la próxima película tendría que ser de Taika Waititi, Aunque no sé si eso wow. va a avanzar, porque Star Wars cancela muchas películas últimamente. Sí. Ver, no sé. Bueno, bueno más para, cositas. Para, para acabar, yo tenía en el 3, que esto es un poco, yo sé que me salgo de la norma, eh, que es un anime que es Inge Ataque a los Titanes, que a mí me parece una serie brillante, la verdad, y que siempre, lo digo, que yo no soy muy de ver anime, he visto tres o cuatro, pero a quien no haya visto nada de anime le recomiendo mucho ver el, eh, Ataque a los Titanes porque es como que sale, para mí se sale un poco, no es el típico anime. O sea, quiere decir, tiene mucho de serie. A mí me recuerda muchas series como Perdidos en muchos momentos, en plan por los cliffhangers, teorías y tal, uh -huh. y da mucho juego, la verdad. Es una serie, me parece brillante, aunque quizás cuando la empieces dices, bueno, típico anime, no sé qué, bueno, esto que es, <risa> un poco rara... Pero mediante avanza se convierte en una cosa totalmente distinta, que trata temas, trata temas de racismo, de guerras, bueno, de, de cosas que, no sé, tocan multitud de temas muy serios y que lo hace para mí de una manera súper guay, la verdad. Y aparte, bueno, evidentemente tiene mucha acción, tiene ciencia ficción por todos lados, eh, los que digo, giros de guión, bueno, personajes increíbles, o sea, uh -huh. de todo, la verdad, y que está en Amazon, o sea, aparte un anime está disponible en una plataforma, uh -huh. o sea, que eso, eso es un punto a favor. Bueno, y en Netflix creo que también la han puesto ahora, que me salió salido sí. otro
2: Hay muchos animes en Netflix, ¿no? Yo cuando voy ahí haciendo... Antiguos,
1: ¿no? Hay antiguos, así clásicos, yo me vi hace poco Cowboy Bebop, que es uh -huh. mi sí. más famoso.
0: la mejor, y... El mejor anime de todos los tiempos.
1: Me, me gustó, me gustó. Y ahora han puesto la de una que se llama Monster, que también dicen que es muy buena, que la tengo ahí también.
0: O sea, no sé, sí, van poniendo cosillas. Sí, eh, Netflix ya ha apostado muy fuerte por el anime, un poco como línea de negocio, creo yo, para diferenciarse de otras plataformas. Y está comprando no solamente los derechos de series antiguas, como dice Víctor, sino también está comprando estudios de, de creación de anime, los está absorbiendo y entonces todos los, todas las series que hagan esos estudios van a ser con, bajo el sello Netflix. O sea, que vamos a tener mucho, mucho anime ahora en la plataforma de Netflix Bueno,
1: ya te digo os la recomiendo mucho, la verdad y en el número 2 tenía apuntada es que este es mi mundo favorito de ficción que es La Casa del Dragón, a mí me ha encantado
0: Ajá. Yo, sí, este a mí me un... me después
1: mucho. de la decepción de la última temporada de Juego de Tronos ¿no? que yo creo que a todo el mundo se quedó con, con la cara así un poco de póker a mí, me, a mí me gustó, Aunque, okay. okay. yo tengo que decir... No, no, si es que lo que, lo que iba a decir... Yo a siempre mí voy a a contracorriente. A, a mí no es que no me... A ver, yo creo que la gente tiene un problema. O sea, decir que la última temporada de Juego de Tronos, como se dijo, era prácticamente una basura, no creo que sea ese el nivel. A mí los últimos tres episodios me decepcionaron un poco. Los tres primeros no, pero los tres últimos me chirrearon un poco. Por lo, de, bueno, por lo que, bueno... por la gente. No, yo, a mí no es el qué ¿eh? o sea, no es el qué, sino el cómo, siempre lo he dicho o sea, es, sí. siempre es lo mismo o sea no se puede hacer para mí una cosa de una manera tan, tan rápida, como se da en Cataluña a Corracuita o sea, no, se puede, no se puede hacer así o sea, no sé, me faltó más desarrollo y más, no sé
0: Pero sí, bueno, un poco precipitado mí, todo
1: hay cosas que sí me gustan, o sea el capítulo, penúltimo capítulo que es esa batalla en Desembarco del Rey me pareció, o sea, cómo está grabada y tal me pareció increíble mm -hmm. Bueno. Es que yo creo que le,
2: le, volvemos a lo de siempre, de estas ah, no me ha gustado, yo creo que es más las expectativas que tenía la gente porque a mí, yo siempre he visto Juego de Tronos como una, bueno personalmente, ¿no? Como una serie de capítulos, uh -huh. o sea en los que, sobre todo cuando ya empiezan a tener más dinero y ya es un, el evento mainstream en el que se empezó a convertir a partir de la tercera cuarta temporada, sí. una serie en la que destacaba más por, no hablo solo de los efectos especiales, sino narrativamente y en cuanto a bien, más que por capítulos que por lo que es la serie eh, en general o todo su río narrativo, que al final había cosas que era. Bueno, te, te tenías que traer tres o cuatro capítulos de, de relleno, de conversaciones para tener como la, la gran batalla, ¿no? Pero al final, sí. una cuestión más de de los fans, de expectativas, de ¡Ah, me has traicionado el personaje! O sea, a mí me hacía mucha gracia ver como a un montón de gente, amigos y no amigos, y gente y tal, diciendo ¡No, porque eso se explica mal! Eh, como gente, de repente, súper experta en, en, en narrativa y en guión y en, guion y en okay, estructura, ¿no? okay. Es como, joder, bueno, pues sí, pues, puede tener más o menos fallos, pero, joder, está hecho por, por guionistas profesionales, o sea... <risa>
0: Sí, a ver, yo, yo creo que influyó mucho que el hecho de que ve, eh, nunca me acuerdo el nombre de Waze y Benioff, eh, los creadores de la serie, eh, hayan fichado por Netflix y casi que estaban ya un poco peleados con HBO porque ellos querían hacer una nueva temporada para tener más ¿Ah, tiempo, ¿sí? pero HBO no. les dijo que no, que había que cortar, etcétera. Yo y al final se precipitó todo. A, a mí al final me gustó, eh, pero sí que entiendo que hay cierta precipitación y ciertas decisiones de personajes, No Vamos, por si hay alguien que todavía no lo ha visto que no se entienden mucho. Eh, quizá porque falta un poco de metraje, algún par de episodios más para para entender el comportamiento de, de, de esos personajes, ¿no? Pero pero la serie está muy bien. Eh, es un poco también lo que decía Alex, ¿no? Yo creo que el final, igual que pasó con Perdidos, no iba a satisfacer a nadie porque todo el mundo quería que este fuera, no sé qué, que este se nah, yo quería que este muriera y no muere. Ningún Entonces, claro, final, decirle. ningún final. Exactamente, igual que Perdido ¿no? Yo es que quería que fueran marcianos, yo es que quería que fueran no sé qué. Hostia, hay, que to... hay que hacer un final y Obviamente no le iba a gustar a todo el mundo, pero bueno. No sé, yo ya digo como fan de, de la saga y todo, y viendo cómo había avanzado la, como
1: adaptación, ya uh -huh. se había separado por completo, sí. por razones obvias, porque hay una persona que no acaba el libro. <risa> <risa> pero, eh, no sé, yo creo que HBO quería hacer 10 te temporadas y no me parecía mal. O sea, quiero decir, esto fue para mí un error de los showrunners. O sea, no sé. Sí. Yo creo que la historia daba para más. Uh -huh. Había más guionistas aparte de ellos. Eh, que estaban desde el principio y que podrían haber continuado la historia. Pero bueno, ellos quisieron acabarla de esta manera y nada, bueno, así salió. Bueno, y ahí se ha quedado esa, esa como esa mancha en la historia de las series. Sí. Se ha quedado ahí porque al 99% no le gustó el final. O sea, a mí me da pena porque si no es mi serie favorita, está en mis tres series favoritas. Entonces...
0: Sí, bueno, esto Benny of ways van, ya sé, como decía han fijado por... Por Netflix, y van a hacer una adaptación ahora de, de bueno, y van a hacer un Star Wars que al final quedó en nada, sí. y van a hacer una, una esta en Netflix, una... Three Body Problems, Sí, de Three Body Problems, que es otra adaptación y demás. Yo no sé si son cómics o un libro de ciencia sí. ficción, que creo que también va a ser la bomba. Bueno, a verlo, a ver lo que nos traen. Bueno, y para acabar, que no, no leamos mucho, con la Casa del Dragón,
1: uno. con la Casa del Dragón, a decir que está basada en este libro de aquí, que fue claro, un salario, vale. que uh -huh. el libro, es, es mejor la serie que el libro, ojo. Uh -huh. Eh, no es normal eso, pero porque el libro tampoco es muy bueno. Entonces, sí. gente, eh, coge, adapta mucho mejor las tramas y tal, porque al final esto es como una enciclopedia y aquí, bueno, pues desarrolla muy bien a los personajes. Ya te digo, a mí me gustó mucho, a mucha gente no le gustó el tema de los saltos temporales y tal, a mí sí, sí. porque la historia para mí no se puede hacer de otra manera. O sea, si no tendría 50 temporadas y si nadie quiere ver tantas temporadas, o sea. Quiere ver lo que importa de verdad y para mí está bien hecho, no sé, el personaje del Rey Viserys me encantó, sobre todo, o sea, no sé, si me quedó bastante sí. complicado. y no sé, las actrices y tal, no sé, el cambio de actrices, todo, no sé, me pareció bastante correcto y no sé, tengo muchas ganas de seguir la historia y de decir que en el primer episodio de la segunda temporada van a, van a pasar cosas muy, muy heavy.
0: <risa> lo malo que habrá que ah, esperar a dormir. 2000... ya lo
1: sabes, ¿no?
0: Claro, claro, porque he leído el libro eh, y... Habrá que esperar a 2024. Obviamente el sí. libro es complicado porque es una especie de Silmarillion, ¿no? Del sí. Señor de los Anillos. Es un, sí, sí. un compendio, ¿no? De, de historias, de relatos. Es una especie de enciclopedia. Y claro, trasladarlo a la pantalla, pues yo creo que la pantalla o la serie siempre va a salir ganando. Pero bueno, eh, sí. entonces tu top uno sí. es... No, no,
1: la, el Saúl, la última temporada
2: no, que había... Parece... Yo, yo voy a hacer un un pequeño comentario de, sí. de esto. Voy a, a mí me toca ser el bollero de, <risa> del podcast un poco, que voy a decir que me salí del cine. No, eh, a, a mí me eh, lo que tú has dicho, me perdió en el cambio de personaje, en el cambio de actrices. Me estaba gustando, me, me estaba gustando las tramas y tal, pero creo que la niña tenía algo la la niña. decir no digo que lo, lo viera solo por la niña, pero que el, ese personaje tenía un carisma, una manera de actuar tal, que en el momento que, que cambiaron de personaje, que además, claro, como no había, había leído el libro ni había visto nada, no me lo esperaba. Y fue de vale. repente ¡pam! Y ahí me perdió porque... El, porque lo veía sobre todo por, por ello, porque creo que está muy, muy bien. Eh, bueno, también hay otros personajes, ¿no? El tío, el, sí. el Mate Smith, eh, también sí. tiene como muchas caras y está muy guay.
0: Pero sí. había
2: algo ahí que a mí se me perdió. Y a lo mejor la, la, la recupero, ¿eh? No Me hacen no, la pena sí, en los, los últimos. Entiendo, no, rápido, sí, sí.
1: Es algo que a, a mi mismo padre lo estaba viendo la serie y mi padre tampoco tenía ni idea. Era como, hostia, eh, claro, quién, es claro. esta mujer? ¿Quién, era, ¿quién es esta? yo no, 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 es la misma, es la misma. <risa> a mí me, me costó, ¿eh? Me costó. Es sí, decir,
2: sí. No, sí. No. A mí
0: me costó un poquillo también. Y es cierto que la, la, la chica, la, la actriz más adolescente lo hace mucho mejor. Incluso tiene más química con su tío, con Daemon, sí, que, es que la actriz veterana. Es que, joder, que parece que se van a comer ahí, en fin. Eh, pero bueno... Eh, una vez que aceptas eso y que la serie tiene muchos saltos temporales porque de repente pasan cinco años pasan siete años y demás una vez que entran en el juego los sí. episodios finales son sí. increíbles. igualmente ya no va ya os habéis visto que no va
1: a haber más o sea ya es todo lineal la cosa era la dificultad de esta primera temporada sí. porque de, de hecho en HBO había como las primeras ideas era empezar iba a decir bueno Alex ha visto la temporada entera o no por no hacer spoilers no no bueno, no, 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 después
0: no 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 después, no, no
1: eh, querían empezar con, el, con, con lo, la trama ya final de los últimos dos, tres episodios, ¿no? Uh -huh. Y querían empezar ahí la serie y era un poco extraño y al final decían hacer este como prólogo, al final los cinco primeros episodios fue como un añadido, o sea, sí. no, no están pensados hacerlos y mira, y al final mucha gente es lo que más le ha gustado este prólogo, o sea, es, es curioso la verdad. No sé, pero a mí, ya te digo, estoy muy contento con, con La Casa del Dragón y sobre todo con el personaje de Viserys, ya te digo, que en el libro es un rey... No sé, es que no me importa en el libro, o sea, uh -huh. es una persona que es un rey gordo, que no es buen rey y que quiere mucho a su hija, pero poco más. Y aquí la serie hacen un personaje muy potente, la verdad, y bastante trágico, o sea, al sí. final es muy muy bonito, no sé, me parece una pasada, la verdad.
0: Bueno, pues un montón de series. Yo ahora diré muy rápido mi top 5, que prácticamente se parece mucho también al, al de Alex, pero al de Víctor, perdón. Alex, sí. tema sí. cine, vamos. Eh, agenda aquí, tengo la libreta preparada para ir tomando nota de cosillas que te han llamado la atención.
2: Uf, es que he visto muchas cosas, no me quiero repetir, es que ya el último programa que grabamos ya te dije prácticamente no lo mejor del año, pero sí lo que más me había gustado de ese tour de festivales eh, al que he ido este año, que he visto muchas películas, algunas que ya se han estrenado y otras que se estrenarán eh, el año que viene. Eh, yo tenía también un pequeño top, uh -huh. así que si, si te parece voy por ahí. Eh, lo he funcionado ahora sobre la marcha y creo que está bastante bien porque no es exactamente lo mejor del año, sino lo mejor del año como en distintos apartados. Hay pues, una película española... Eh, una comedia, una serie, eh, un blockbuster y un especial de comedia. ellos yo siempre Venga. también me gusta no. mucho. Un especial Nada, pues, adelante, lo visto, que comentamos muy rápidamente. Eh, ¿Habéis visto las puñales por la espalda? Eh, el misterio sí. de, de Onion Glass. Sí. Eh, a mí me parece, no, no entra a lo mejor, por eso es mención especial. Sí. Pero muy, muy entretenida y mm. superando a la, a la primera, en, en mi opinión. Y de estas películas que. Eso, como. como siempre no, como referencia como okay, okay, a Sol, okay, controversial,
1: controversial, ¿eh? Creo que nadie, controversial nadie ha ganado, no ha gustado. O sea, no, o sea, que, que no he escuchado a nadie decir que la 2 es mejor que la 1.
2: Ah, no, pues a mí me, me parece más. De hecho, la 1 no. No, no, me, no me acabo ganando demasiado y creo que esta eh, tiene como más crítica mordaz, hay más giros de guión, eh, los personajes son más carismáticos, eh, me parece muy, muy, muy entretenida y una película navideña para pa ver en familia. Muy muy guay, no, no sé qué os parece, pero creo que, eh, bueno, tiene sus truquillos y tal, pero creo que hace un poco con, lo mismo que con la primera, de coger, que es lo interesante, ¿no? Coger el, el género del judónis, de esto que mata a una persona, tiene que adivinar que es inacto, y reinventarlo y darle la vuelta y hacer de ello otra cosa, ¿no?
0: Vale, oye, pues me la apunto. Yo las dos no la he visto, ¿no? Que está ahora ya desde hace poquito en Netflix, o sea, que sí, esa me la apunto. Sí, no sé si
2: la llegaron a estrenar en el cine un par de semanas.
0: Creo que un par de semanas, sí.
1: Sí, sí, hasta en mi ciudad. comedia.
0: En tu ciudad no la pusieron.
1: No, digo que hasta en mi ciudad, que a nivel de cine es bastante lamentable, salió una semana la película, sí, sí.
0: Ya, bueno, ya, pues si, bueno. si tu ciudad es lamentable, imagínate a por aquí, por el sur. O sea que, vamos, ni asomo por aquí por la cartelera. Pero bueno. Está no, yo lo directamente ¿sí?
2: en Netflix y está muy bien, creo, de los mejores. El, es que esto esto lo, lo dice todo el mundo. Daniel Craig. que uh -huh. Está eh, como muy cómico y elevado ya como a la tercera potencia de ese personaje entre tonto y que se hace el tonto para eh, despistar a los demás protagonistas, los personajes no dejan de ser arquetipos, pero son arquetipos muy divertidos, muy bien eh, construidos y luego está muy guay porque la metáfora está de Onion Class, de, de, la, de la cebolla, que hay como muchas capas que se superponen y hay un flashback que te explica ciertas cosas. No quiero adelantar nada, pero sigue una película en la que no te vas a aburrir. De cada, cada media hora hay un, hay un giro de guión que te vuelve a replantear toda la película. Y uh -huh. yo, que, que, tengo, eh, que no logro centrarme en nada y tengo la atención un poco dispersa, eh, sí, me gustan mucho la, las películas que, que a golpe de giro, a ver, giro bien construido y que tengan un cierto uh -huh. sentido estructural, narrativo, eh, te, bueno, te, te siguen haciendo interesante las películas, que no sea algo monótono, lineal. A ti, Víctor, también te, te ha gustado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Para mí es el nivel de la primera. O sea, muy bien. O sea, he visto mucha gente que la ha criticado bastante, no sé, porque no les ha molado el... Este, bueno, hay como un momento de mitad de la película, ¿no? Que cambia bastante todo, ¿no? Hay como un giro ahí. A mí sí me ha gustado, no sé. Me ha parecido como más dicharachera, o más entretenida, como que la primera, por decirlo así. No sé, más... No sé, con, con otro ritmo, por decirlo así. No sé, me ha, me ha gustado el sí. tema también como veraniega, por decirlo así, ¿no? que está como ahí la idea. indica ¿eh? Sí, sí, muy de. Es muy es, muy. es como.
2: Es, yo creo que es una navideña el concepto de como ir abriendo regalitos, ¿no? Como sí. que te, te vas encontrando. pues mira la, las zapatillas que pedí,
1: la, no sé qué. Es como que constantemente
2: te va sorprendiendo.
1: A mí me ha recordado un poco a Pobra Reciente, a, a nivel de paisajes y tal, y ambientación. a The White Lotus, a la serie uh -huh. de HBO. Me ha recordado un poco, porque es un poco así, rico, ricos en una isla, así, pasando el rato, y bueno, y siendo ricos, y siendo, bueno, un poco petulantes y, y de esto, pero bueno. Con toda la serie, como, de sí, ¿no? la temporada. Está guay, está guay, sobre todo. A mí me gustado más la segunda que la primera, incluso. O sea, bastante bien, la verdad. No, pues no. Bien, esta película de Ryan Johnson, que fue súper criticado desde su Star Wars, pero yo creo que ha callado bocas, la verdad. Sí, sí, yo creo que
2: ha encontrado... Eh, bueno, que seguirá haciendo más cosas, pero que ha encontrado como una saga en la que se siente cómodo y puede utilizar como un género como tan canónico como el Houdoni para ser y para... E in investigar e innovar y hacer lo que lo que él quiere. Eh, Cristóbal, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Lo digo muy rápido? ¿Las 5? Creo que nos estamos Va tendiendo vamos, vamos
0: bien, vamos vamos bien. Yo a mí, estamos grabando este programa a las dos y cuarto, me está empezando a entrar un poco de hambre, pero pero <risa> continúa. Saca un un,
2: un piqui un poco de picoteo
0: No, no, vamos, vamos bien. Eh, sigue, sigue adelante.
2: Vale, pues lo, 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 las nombro o digo una pequeña cosa de cada cosa, además porque eh, no me repito porque algunas de ellas ya te hablé en el programa anterior. Eh, vale, pues eh, empiezo con... Aquí no, no, no hay ranking, digo las, las cinco cosas vale. eh, al mismo nivel, más o menos. Eh, hay un especial de comedia eh, que ahora no recuerdo si está en Netflix o en HBO, creo que está en HBO, eh, que es el de Gerald Carmichael que es un cómico, bueno, que ha estado en Saturday Night Live, no sé si lo suena, tiene también varias, varias series, eh, y su especial de comedia se llama Rotanier. Eh, es algo bastante diferente y duro al mismo tiempo, no quiero revelar que es, digamos que el, el, el especial se divide en dos, empieza como hablando de secretos que tenía él en su, en su familia, Además, el, el, la manera de presentarlos como muy íntimo porque hay como en un, poca gente y de manera circular y como que intenta crear un acercamiento como muy íntimo con el público y en un momento dado del, del especial digamos que se rompe y dice algo que no ha dicho nunca, que de hecho no sé si sabéis los especiales de, de comedia, los monólogos, bueno, en todo tipo, pero los americanos pues normalmente están como un, uno o dos años probándolos por teatros de todo el país para perfeccionarlo y hacer como el espectáculo eh, completamente pulcro y, 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 y lo van cambiando, ¿no? En este caso creo que no ha tenido que ser así, porque ya te digo, un momento dado deja de haber guión y deja de haber eh, chistes para convertirse en una cosa como un, confesional, en el que él eh, le dice al público un secreto que nunca ha dicho a nadie y sigue habiendo un par de chistes y tal y, y habla de su propia relación con su familia y con respecto a este secreto y hace al público partícipe de ello. Y el público le pregunta cosas y él responde e intenta como, como una especie de terapia de su propio trauma, ¿no? Y es muy interesante cómo hay una mezcla entre comedia y monólogo, con luego una parte como muy eh, personal e incluso impúdica y, y, que, y que incómoda, porque te sientes tú como, como que estás presenciando a una persona que se está abriendo y está siendo completamente eh, sin ser con, contigo y con el propio público que le está viendo. Entonces, yo creo que con eso ya hay que, hay que verla. Y no, no quiero desvelar qué es lo que es.
0: Vale, vale. Mola, mola. Os, os
2: recomiendo eso. Eh, también voy a reivindicar, que aquí no sé... Creo que nadie va a estar conmigo. Yo, yo siempre soy un poco de, de causas eh. perdidas. Pero voy a reivindicar, para mí, el blockbuster de, del año, que es eh, Matrix 4.
0: Hostia. <risa> <risa> ojo, Matrix ojo, Resurrection. Ojo. Menudo no, me melona. ha me abierto. Bien, me parece que
1: está bien. <risa> mira, mira, mira. Me Joder. parece que es la mejor desde la 1.
0: Pero, 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 pero bueno, o sea, aquí se acaba vale, el programa, ¿eh? Es mucho, o sea, lo tampoco corto. Tampoco es mucho decir,
2: ¿eh?
1: <risa> no, ya lo sé, ya.
2: Joder. Que a mí me gustan, ¿eh? Creo que la 2 y la 3 tienen sus cosas. Hace Uf. poco me, me hice un, no, un la, maratón y a, a mí me gusta ¿eh?
1: A mí la 3 me da. Uh, qué mala la 3. <risa>
0: Hostia, que no, que no, pero la que, 4, que, pero que, la que, 4, 4 se ríen del espectador, o sea, se están riendo en mi cara. Yo fui al cine no, solo no, a verla. Y... La, no
1: se
2: ríen del espectador, se ríen de la propia saga. Ah, bueno, saga. pero es por lo, eso lo mismo, bonito. es decir,
0: un, un creador que se ríe de su propia saga, o sea, me parece, pues entonces, o sea, haber cor, cortado no, la saga con la 1 manera... o, o no hagan más. Entonces, la quinta de qué se van a reír, de joder, o sea, pero una tomadura estilo... de pelo.
1: Bueno, yo, yo te la defiendo si quieres o pues, das
2: venga. tú. tú... No, no.
1: A mí me gustó mucho la primera mitad de la película, o sea, me, me encantó mm. todo este juego. La, par tienen... la no parte sabes. meta, ¿no? Sí, eso me pareció súper gracioso, no sé, Madre me mía. sorprendió. Venga, Creo que hay,
2: hay, mucho, hay muchos hallazgos en la peli sobre esa parte meta del principio en la que se vuelven... Claro, porque dices tú, les han obligado a hacerla, yo creo que, no, no sé cómo han sido las negociaciones, pero igual hay, hay, hay mitad a mitad, en plan de hacerla porque están de moda los reboot, ah, vale, pues la hacemos a nuestra manera, y como esa coña de dentro del videojuego, yo creo que sí que tiene cierto sentido, o sea, si te pones a analizarla tiene... Mira mira, mira, mira cómo me Cristo.
0: Como estamos aquí conectados por Zoom con la cámara, se nos están viendo las caras y la mía oh, ya te tendría, digo que...
2: Tendría que verla otra vez para analizarla bien, pero no, no bien, creo bien. que sea gratuita. Sí, creo que sí que le, le, le vuelve... Ah, como que hay un, una reinvención de eso. O consiguen que tenga sentido que se haga esta nueva peli, sobre todo por cómo acabó eh, la tercera... Y como uh -huh. esta de, de, la de videojuego dentro de la peli, dentro de tal, la, las imágenes de la primera peli proyectadas en la. Creo que hay un rollo ahí muy experimental, muy interesante. Uh -huh. eh, las escenas de acción creo que es de lo peor.
3: Sí. Uh -huh. <ríe> y no tal,
2: pero luego hay, hay un hallazgo eh, de acción puramente visual, que es la parte de, de los de de lo zombies bomba que me parece eh, brillante. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, o a mí por lo menos <ríe> no sí, sé sí, si eso no es, es cámara cámara, no. pero eso, está, eso como escena de acción creo que sí. eh, para mí es, eso tiene más poesía que todas las pelis de de Marvel o sea es, uh -huh. es un, un, una idea buena e interesante y luego no sé se mantiene un poco el mensaje que a lo mejor aquí me voy a voy a decir algo que no tal pero el mensaje de, de Marvel es que el amor triunfa y es lo más importante y tal, las películas van, van de eso y, y se mantiene O sea, no, no creo que, como dices tú, Cristóbal, se esté cachondeando tal, sino que lo que es el tema central de la película eh, se sigue manteniendo, Fiel. Y yo mmm, reivindico... Sí, reivindico que se... Que, que, que ah, se le vuelva a dar una oportunidad. De hecho, vale, vale. vaticino que dentro de unos años, otros 10 años se considerará de culto. <risa> Como vale, ya bueno. la, la, la palabra de culto está tan devaluada. Sí.
0: Vale, oye, disponible disponible en HBO, ¿no? Creo, sí, recordar.
2: Disponible en HBO, sí.
0: el
2: blockbuster de la temporada junto con Nope, que ya hablamos largo y tendido sí. de ella, que parece oh, que, que la película Quizás en apariencia como más lúdica, trascendente, pero más profunda de lo que llevamos de año en muchos uh -huh. aspectos, sobre todo por ese comentario sobre eh, la sociedad del espectáculo y los propios rencillos personales, no sé, me, me parece genial. Uh -huh. Pero bueno, esa no está. Luego, de esta ya te hablé, así que paso muy sobre la marcha, no sé si Víctor la habrá visto, pero parece uh -huh. la serie, o es que es, es una, también una, una serie muy rara. Pero digamos, serie documental reality que es Los Ensayos, que está en HBO, que me parece, eh, bueno, para mí la obra maestra de, de este siglo.
3: Sí,
1: sí, lo por original. lo
2: rara y por lo original que es. Uh
1: -huh.
2: Ya hablamos de los tú, ensayos. Si quieres hablar tú.
1: Nada, bueno, si sí la vi, estuve como viendo eso, algunas pendientes y vi que esta serie, o bueno, serie documental, o como, es que es como un experimento muy raro, la verdad, estaba como en, en, las, en casi todos los medios de Norteamérica, la ponían como lo mejor del año, la mejor serie, y lo estuve viendo, y a ver, me, me está bien, pero un poco como que es tan extraña que no sé cómo calificarla tampoco, o sea, no sé, tiene ese a mí el primer capítulo me pareció el mejor, después ya, bueno, como que se, puede, se va un poco de madre, pero bueno,
2: pero eh, se, eh, va cada vez mejor o cada vez más tirando a lo, a lo personal. Pero lo, lo, eso de la serie, o igual lo que puede desconcertar, es que llega un momento en el que no sabes cuánto de real y cuánto de guión hay. Porque, porque yo creo que la peli también juega con eso, ¿no? Como eh, ah, no pretende que te lo tomas en serio porque va de esta idea de que si ensayas mucho las cosas, pues puedes prevenir a que las cosas salgan eh, mejor y puedes controlar, no es un comentario sobre si eso es posible, eso es mejor o es peor, sino de cómo el, el creador, Nathan Fielder, el personaje, se va volviendo cada vez más obsesivo y más loco con querer controlarlo todo. Claramente eh, es una especie de cuento de moraleja que realmente eso no... No sirve para nada, ¿no? Pero eh, es interesante, también hay mucha meta, metaficción y como el personaje eh, llega un momento que lo quiere controlar todo y, y hace la copia de la copia de la copia y se vuelve todo cada vez más raro. Pero el, el propio concepto, um, yo de hecho lo he pensado más, más de una vez eh, como, decir, como, como, tema, como tema narrativo. Eh, da mucho juego y creo que le saca como todo el jugo y todo el partido necesario para mm, construir una obra como alucinada y completamente retorcida sobre los propios eh, deseos y expectativas humanas. Y Habla mucho también de la frustración y de la, y de la relación... Yo creo que, bueno, este hombre también tenía una serie llamada llama For You, que también era una especie de parodia... ...de los típicos programas de la ah, pesadilla la cocina... ...de una persona que te soluciona eh, un negocio y te ayuda a tal... ...es una de parodia en la que eh, proponía eh, ideas tan locas... ...tan eh, ridículas y absurdas que algunas de ellas hasta funcionaban... no ...por la idiotez humana y, y la absurdez de todo... ...entonces esto creo que lo lleva a otro extremo todavía... Y, y te hace ver cómo eh, los que participan en esa, en esa serie, que yo creo que no son actores, son personas reales, cómo se comportan ante la cámara y qué es lo que supuestamente... Eh, o sea, lo que pasa en un reality, pero de verdad. Es decir, te lo, te lo llega a mostrar, pero también hay mucha ficción dentro de eso. Entonces, es como que te, te muestra lo que hay detrás de un reality, pero a la vez te está engañando todo el rato. No sé si me he explicado bien, pero es un poco sí, sí. esa dinámica.
0: Vale, muy bien. Dicho, dicho queda. Eh, ¿Alguna cosilla vale, más? Ya, muy rápidamente. Eh,
2: tengo, como peli española, no sé si la habéis visto, ha durado muy poquito en taquilla porque es una peli pequeñita, pero me parece eh, la peli más arriesgada, más original del año, que es Mantícora de Carlos Bermud.
3: Uh -huh. mm,
2: que la gente la, la vaya a ver, porque de hecho, eh, ha durado relativamente poco con taquilla, pero la ha visto como de, de lo mejor, yo creo que por, el, por el boca a oreja eh, la gente ha ido a verla más que, más que otras películas. Eh, es que no, no quiero decir nada, porque además toca un tema muy tabú, muy espinoso, supongo que ya sí. Eh, sí. la gente que la haya visto, que la haya visto por medio, eh, y creo que lo hace de una manera tan precisa... Eh, con giros de guión muy milimetrados, o sea que es muy complicado tratar ese tema desde esa perspectiva y salir airoso. Y uh -huh. creo que la película eh, lo hace, tanto por la puesta en escena como las interpretaciones, como la propia fotografía. Y bueno, eh, no sé si está, nomi si está nominada a mejor director, a los Goya y tal, eh, que para mí es la mejor película de Carlos Kremur, que yo no, no he logrado conectar con, con las anteriores con Quien te cantará y con eh, Magical Girl uh -huh. eh, no sé si la habéis visto
0: no, yo Carlos Bermúde no, no no te no gusta? Puedo, no puedo no. pues esta te, no, la, sí. te la
2: recomiendo ¿eh? porque ya. creo que te por el tema que trata y por cómo lo trata mmm, creo que no existe yo no he visto nada y he visto muchas películas <risa> no he visto nada <risa> que, que llegue a ese a ese nivel te lo digo en serio, ¿eh? Sí, no, es sí, yo. Incluso hasta por rareza.
0: Sí, sí, yo sé que es un gran director, es solvente y demás, pero es que, claro, los temas que trata y como los trata, uf, tengo ya demasiado dramas yo en mi vida, que no tengo mucho. Ah, claro, que es como un. No, mi... Sí, no, no, no puedo cultura, entrar ya ¿no? con ese tipo de peli. Yo, eh, alguna vez te lo he comentado, creo que me estoy haciendo viejo y tal, pero joder. Ya, puedo con esas
2: cosas. Eh, Esta es dura, ¿eh? Y tiene, sí. tiene una parte. Que no voy a esperar, pero una parte. Muy de... Bueno, es este, ¿no? Sí, yeah, que dices tú. Uh -huh. No encaja demasiado, pero tiene una parte como de terror cotidiano, digamos, yeah. la que tienes, o sea, muy, muy incómoda, que tienes el corazón ahí como que va a pasar tal, que, yo, bueno, igual tú, también por lo que tú dices, ¿no? Razón para no verla, pero yo salí del cine como un poco sin respiración, tocado. Es de estas que, que, te, que yo, yo, yo cuando voy al cine voy a buscar eso, voy a buscar sensaciones. Eh, bueno, a veces para divertirte Pero a veces como más extremas que te lleguen Y que te hagan eh, bueno, Depende de lo que sea la película Reír, emocionar eh, Sentir eh, Que se te va eh, El aliento Y la última eh, No se ha estrenado todavía, pero yo la vi en Sevilla Me parece la, la, la pel... es que No sé si del año Porque Esto de las listas hay como Depende del año de producción sí. o del año que se ha estrenado, sí. así que ahí hay un poco de lío ahí, porque yo, por ejemplo, en mi lista no he puesto tres My Car, que sí, es el bueno. año pasado, que me parece una obra maestra, eh, o un par de películas más, pero esta a lo mejor entra para el año que viene, porque no se estrenó todavía en España, que es el Triángulo de la Tristeza, La Palma de Oro en Cannes, de, de Rubén Osnum. Ya ganó la, otra palma de oro con, Square. Eh, con The Square. Uh -huh. Y esta película me parece absolutamente impresionante. Te digo, la vi, la vi en Sevilla. Y es que no sé, que, creo que ya te hablé de ella, pero básicamente es una comedia también hablando de, de, de Wild Lotus y de uh -huh. y de la Jonión también eh, retrata a personas muy ricas en un crucero, pero lo hace una, con una puesta en escena muy cómica y también eh, llevado incluso al, al bueno, a la comedia física, al eslastic, pero también a un humor como muy burdo de alguna manera, pero tratado de de, eh, de manera muy elegante y creo que también es una gran metáfora no solo sobre eh, la gente rica, sino sobre las relaciones sociales cómo interactúan pues, todos los personajes tanto, tanto los ricos como los pobres con las relaciones de poder sobre todo en la última parte de la película y cómo nos relacionamos en determinados eh, ambientes, hay también al principio de la película, no quiero desvelar mucho, pero al principio de la película hay una escena en la que son bueno una pareja un chico y una chica que están en una cita y hay como una ¿no? y se habla mucho de pues, esas relaciones del centro de lo que se supone de la fragilidad eh, de la masculinidad de la feminidad y de cómo se tenemos que relacionarnos y de lo incómodo eh, que resulta en esta sociedad, lo que está bien visto y lo que no, y cómo debemos comportarnos con los demás y el estrés que esto nos, eh, nos causa para nosotros mismos, ¿no?
0: Bueno, bueno, vale, pues nada, yo he tomado he tomado nota de algunas cositas, otras me han volado la cabeza, como lo de Matrix, pero no 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 vamos a entrar ahí. Bueno, eh, yo muy rápido ya de verdad para terminar, para ir cerrando cosillas eh, hemos hablado de las series de, de Apple TV eh, de HBO ha habido un montón de estrenos súper interesantes también, bien. está El Turista Tokyo Vice, que yo creo que ha funcionado muy bien Estación 11, para mí una de las, de las mejores series del año también una rara uh -huh. pista de estas que estrena a veces eh, HBO y que tiene sí. mucho de Lindelof Sí, tiene mucho de Lindelof, eh, sí, sí. Eh, ahí me, me ha gustado muchísimo, no le he metido en el top 5, pero bueno, eh, de lo mejorcillo del año, eh, La Ciudad es Nuestra también, que es de nuevo la vuelta de, eh, lo, lo diré, el, bueno, el creador de The Wire que vuelve a Baltimore ¿Sí? con esta ¿Sí? ¿Sí? Nueva serie, David Simon, eh, con esta La Ciudad es Nuestra, que bueno, no es la mejor serie de David Simon, ¿Sí? pero está bastante ¿Sí? bien. Eh, ya hemos hablado, por ejemplo, de Reservation Dogs de FX o de The Bear, que hablamos en el programa pasado, que se pueden ver las dos en Disney, aunque son de FX. Y bueno, yo por ir cerrando también, decir que si hace unos años yo creo que los trajes espaciales sobraban en Hollywood y en el mundo de las series, pues parece que ahora estamos pasando lo mismo con los trajes de, de Vaqueros y el Oeste, porque está viendo un montón de cosas western. De hecho, dentro de poco Almodóvar estrena ese, esa especie de medio metraje, <risa> Eh, que sé, con Ethan Hawke y Pedro Pascal, extraña forma de vida, un western de Almodóvar, que eso va a ser, bueno, la bomba, creo yo. Y este año hemos tenido dos series del oeste interesantes. A mí me ha gustado mucho, en esta nueva plataforma AMC+, Plus That Dirty Black Bag, esa sucia bolsa negra, que es un western típico, un, un spaghetti western clásico, crudo, violento, una historia de venganza, además rodado en en los estudios estos de Almería, de Tabernas, que yo he tenido la suerte de visitar invitado en, al Festival de Cine del Oeste de este año que se hizo en octubre. Así que me ha, me ha gustado ver los escenarios que yo estuve fotografiando y viendo en la serie. Eh, una serie además producida y protagonizada, o oh, gran parte, o por lo menos al, al final sale bastante, Travis Fimmel, que ya sabéis que es este Ragnar Lothbrok de Vikingos, y una serie... Un tanto también extraña, bizarra, tiene como varias partes. Los primeros episodios son incluso un poco gore, luego la, la cosa cambia bastante. Pero bueno, muy muy interesante. Eh, y también hemos tenido The English una serie de la BBC que se puede ver en HBO. Es otro western, quizá este un poco más melodrama, más pausado. Es también una historia de venganza, pero sobre todo es una historia de amor. Y bueno, una serie también, eh, yo creo que eh, interesante para apuntar y para ver. That Dirty Deep Deep Black Bag y The English y mi top 5, muy rápido, ya lo hemos comentado casi todas. En el 5 estaría la serie de la que hemos comentado mucho, Irmavel. La 4 estaría Andor, eh, que yo creo que es la gran sorpresa del año para Disney+, Plus sobre todo, porque venía de estrenar el libro de Boba Fett, Obi-Wan y demás. Bueno, ya lo hemos comentado alguna vez en el programa y Andor ha sido, sido la, bastante, la gran sorpresa.
2: Bastante blues, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí la, las dos anteriores bastante brufon, que era la gran expectativa para Disney y al final la que se ha colado como gran serie ha sido Andor, que es una serie de verdad muy recomendable, sobre todo incluso para el que no tenga ni idea de Star Wars, ni de espadas láser, ni nada porque no tiene nada que ver, así que es una buena forma también de iniciarse un poco en la franquicia eh, La tres Casa del Dragón La dos una serie que no hemos comentado aquí, a la que también le tengo especial cariño, eh, que es Outer Rants fuera de rango, protagonizada por Dios Brolin en Amazon. Eh, es un poco, de nuevo, western, un poco siguiendo el hilo de, de Rider o Nomad Lamb de Chloe Zhao, por cerrar el círculo. Eh, bueno, un terrateniente que tiene tierras en Estados Unidos, en el típico pueblo este que van a caballo cowboys con el gorro de vaquero y demás, dios Brolin, se encuentra de repente que en sus tierras, en su latifundio, pues se aparece un agujero negro en el suelo increíble que no sabemos qué pasa. Es una serie de ciencia ficción y yo creo que desde el primer episodio te encantas muchísimo. Sí que es cierto que tiene algunos toques así un poco bizarros, que a mí es lo que me sobra un poco, pero a mí me ha, me ha encantado. De hecho, la coloco la segunda después de separación de Ben Stiller, que de la que ya hemos hablado, y como siempre, Apple TV... Es cierto, eh, no, no es tan conocida, hay que tener una cuenta de Apple, algún dispositivo Apple para poder verla, pero por 4,99, vamos, yo creo que es una maravilla de plataforma. No nos paga Apple, ¿eh? <ríe> sí, efectivamente, yo siempre lo digo también, que no, no nos paga nada. Eh, bueno, y,
1: sí. ahora yo he tenido dos meses gratis. Apple hace bastantes promociones, sí. ¿eh? Estás atento, yo creo que sí se puede pillar gratis.
0: sí. sí. Eh, estamos llegando ya al final no sé si queréis apuntar algo, de todas formas yo os digo que vayáis pensando alguna recomendación como siempre me gusta hacer y si os parece tengo aquí algún apunte de lo que llegará en 2023, este año que acabamos de iniciar obviamente dentro de nada el 16 de octubre, bueno no sé cuándo publicaremos el programa, me imagino que antes el 16 de octubre, perdón, 16 de enero Llega The Last of Us, de los creadores de la serie Chernobyl en HBO, pues la adaptación de uno de los mejores, si no el mejor juego de la historia eh, de las videoconsolas, una serie ambientada en un mundo apocalíptico zombie con Pedro Pascal, yo creo que va a ser la bomba, eh, tengo muchísimas ganas de verla, pero también vamos a tener nuevas temporadas, por ejemplo, de Euphoria ya está confirmada la tercera temporada para 2023, de Succession la cuarta temporada... Hay una serie por ahí que poca gente conoce que es The Warrior o Warrior a secas de Cinemax, que ahora se puede ver en HBO porque, bueno, Cinemax era como la filial de HBO un poco más gamberra. Eh, tercera temporada de Warrior, inspirada en pequeños relatos de Bruce Lee eh, y cómo las mafias asiáticas se van asentando en una incipiente ciudad de, de Nueva York. Una serie chulísima de acción, de artes marciales, pero muy buena y creada por parte del equipo de Bansi que no sé si la conocéis también, es una serie que siempre recomiendo, una, una serie brutalmente bella, una auténtica maravilla, Bancy. Eh, también vamos a tener nueva temporada de Arcane, la segunda, la serie de Netflix que nos maravilló. Por fin, por fin. Por fin eh, claro, es complicada de hacer esta serie porque es tan artística y tan maravillosa que se tarda lo suyo, pero vamos a tener segunda temporada de Arcane. Vamos a tener Mandalorian, posiblemente tengamos nueva temporada de Black Mirror, que, mm. que ya se está grabando, de la que se sabe muy poquito. Y por ahí también hay un estreno que me llama mucha la atención, que es The Sisterhood el eh, sí. Dune de Sisterhood o Dune de Sisterhood, la hermandad eh, que se va a centrar ahora que a final de 2023 se estrenará la segunda parte de, de Dune de Denis Villeneuve, pues vamos a tener una especie de precuela en forma de serie en HBO centrada en esta en este culto, en estas mujeres de, de, llamadas las Bene Gesserit que ya sabéis que son estas bueno, esta especie de, de, de tribu <risa> o no, <risa> no, no sé cómo decirlo, no nos está enseñando aquí en cámara el libro de Dune
1: a mí me gustó mucho el libro
0: y la peli también, ¿eh? Sí, a mí la peli me, me ha encantado, estoy deseando ver la segunda entrega. Y bueno, esta serie, siendo, teniendo el sello de HBO, esta precuela centrada en este mundo eh, misterioso, ¿no? Un poco de las y Series, yo creo que va a ser otra de las sorpresas de, del año. Y luego, bueno, muchísimas series que todavía no conocemos, pero que irán llegando. Y espero que nos sorprendan, como lo ha hecho, pues, yo que sé, It Outer Run, Separación y todas estas.
1: Yo quería destacar una solo, porque como hemos hablado de Lindelof, Ajá. este año vuelve Lindelof. Ah, mira. Porque sale una serie que hace para una plataforma así pequeñita, que es Peacock. Uh -huh. Pero bueno, es Lindelof, o sea que tengo esperanza, uh -huh. y se llama Miss Davis. Y la crea de Lindelof y escribe varios capítulos. O sea que, ojito, como uh -huh. vamos a lo mejor
0: Ah, mira, mira, pues esa no, no había escuchado nada. Eh, también hablando de Travis Fimmel, Lindelof y demás, sí que una de las decepciones que me he llevado yo este año ha sido la cancelación de Raised by Wolves de HBO, sí, Criado no. por Lobos, no sé si la seguíais, sí, pero bueno, una pena porque yo creo que en la segunda temporada desbarran bastante respecto a la primera que era oh, maravillosa, a mí me, me, me fascinó, pero bueno, ah, finalmente también ha sido cancelada. Pues A mí me gustó más la segunda que la primera.
1: sí.
0: <risa> A mí
1: lo bueno. loco, lo loco... Me Joder, conforma. es que
0: muy loco, ¿eh? Muy loco.
1: Pero bueno, cance también cancelaron Westworld. Sí,
0: que también. Fue
1: un bombazo también, así. Le han quitado la plataforma incluso, bueno. Sí, bueno sí, y, sí, sí. y lo que decíamos, y 1899,
0: o sea... <risa> sí, sí. Y, de, y las que vendrán, y las que vendrán, porque sí. cada día se estrena más series, pero también se cancelan más, hay más medianías y... Creo que se está se está bajando un poco el nivel, pero bueno, siempre tendremos esas joyas, esas grandes series que, que son las que sí. hay que ver sí o sí y que aquí os recomendaremos en sí. After Dark.
2: De tantas que hay, algunas será <ríe> bueno. Claro,
0: claro. Sí, sí. Venga, yo si queréis, mientras vais pensando en la recomendación ya para ir cerrando este After Dark 304, primeros de 2023, pues ya que hemos hablado un poco de la crítica que hacía Sayas de de la nueva deriva que está cogiendo el cine después del de triunfo de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa y demás, pues tengo que recomendar yo creo que a mi director de cabecera que es eh, eh, Truffaut, eh, François Truffaut, y esa trilogía, bueno, tiene los 400 golpes en la que nos cuenta la historia de un niño, de Antoine Duanel, y luego unos años después con el mismo actor, obviamente ya más crecidito, ya con 20 añero, pues hace su trilogía de Besos Robados, Domicilio Conyugal y Amor en Fuga, de François Truffaut, eh, protagonizada por eh, Jean-Pierre Lett, que es su actor fetiche, que es, hace de este Antoine Duanel, y por la maravillosa Claude eh, J, que hace de Christine Darbon. Y bueno, nos cuenta en esta trilogía, típica francesa, típica de la Nouvelle Vague, un gran referente, pues una historia de amor, de cómo una pareja se va conociendo en Besos Robados, se casan en Domicilio Conyugal y en Amor en Fuga, pues bueno. No vamos a contar spoilers, pero podemos intuir un poco eh, el rumbo que toma la relación. Así que es una joya de, de la novela de la novela de Nouveau-Brunswick, de, de esa nueva ola mmm, de Truffaut, que es un director que a mí me encanta. Y bueno, yo creo que no sé en qué plataforma está o si está en alguna plataforma yo diría que no. Pero bueno, a, a lo mejor hay que recurrir a, a, a las profundidades de internet para encontrar esta sí. trilogía que es una auténtica delicia chicos.
1: Bueno, yo tenía pensado una película que creo que a mi ciudadano no estaba ya en el cine, pero creo que ni ha llegado, pero bueno, que es After Sun, que me ha gustado mucho. Eh, sí. es, es una gran película, la verdad. Es una película de debut de la directora uh -huh. Charlotte Wells, que está protagonizada por Paul Mescal, que yo lo descubrí, la miniserie de Normal People, que uh -huh. es una serie también muy chula. Y, no sé, me gusta mucho esta peli. Es una peli de esas que, que podríamos decir que no pasa nada, como que no hay una trama, por decirlo así, pero cuando acabas a mí me dejó como sensación de, hostia, la peli está muy bien. O sea, como tengo ganas de volver a verla para ver las cosas que no me he dado cuenta en la primera vez. O sea, y eso, a mí cuando me pasa eso con una película, mmm, no sé, la valoro mucho, la verdad, que cuando, eso, cuando acaba el, el fundido a negro, por decirlo así, que me dé esa sensación, no sé, lo valoro bastante.
0: Ajá. Vale.
2: Yo tengo más
1: ganas de ver Alex. esa película porque he estado, como digo, en varios
2: he estado en varios festivales de tal, y esta la pusieron en el Festival de Sevilla. De hecho, fui a, a uh -huh. una a una charla de Charles Wells y Elena López Riera, que este año ha estrenado El Agua, una peli peli interesante que ha tenido eh, mucho éxito en festivales de, de, de todo el mundo. Y es una peli que siempre he ido como... Eh, me la he perdido en todos los festivales y cuando y se ha estrenado y justo en el no he podido verla, pero que la ponen súper bien y que y es como de las grandes pelis del año, así que tengo muchísima ganas de verla, o sea, me, cuando lo has dicho he dicho, me ¡Ah! <ríe> da con mucha rabia el, el no haberla bueno, podido ver
1: Por pero una, ya, yo tengo no, no tantas y por Betis, que tú has visto o sea, tampoco Claro, uno, pero,
2: pero es de esas que siempre como que van apareciendo hay gente que va hablando de ella y es como ah, me, me la he perdido eh, Me toca a mí. Sí. Ya para cerrar, pues yo voy a ponerme un poco pedante, ya que vamos, joder, entre Tufo, <risa> <risa> pelea así independiente británica, creo que es, ¿no?
0: ¿Cuál? ¿Cuál? La de Stefan.
1: Sí, claro, sí.
0: Ah. Bueno, vale. Lo que no
1: sé si la directora será, mejor puede ser que sea irlandesa o británica, no sé, eso ya no lo sé. Creo que es escocesa. Okay. Mira, ves.
2: Escocesa. Igual, eh... Sí, sí, sí. sí. Eh, vale, pues yo voy a ponerme como más pedante de irme a cine de festivales porque me ha pasado una cosa de esto y os pasará, que desde cuando veis una película, una serie, a mí me pasa sobre todo con, la, con las películas. Como no... Tampoco es que te cambie la vida, pues como muy maximalista decir eso, pero sí que de estas películas que te abre un nuevo mundo, yo esto nunca lo he visto o te llega de una manera especial. Y a mí me pasó con una película que no es para todos los públicos y lo recomiendo para la gente que esté más eh, familiarizada con el, con el cine, como más, más introspectivo, o este que yo lo suelo llamar como de, de gente caminando, que las hay buenas y las hay malas, uh -huh. como como todo, que es la última película de eh, Apichapón, Weresetakul, eh, me cuesta pronunciarlo, el, el cineasta tailandés que ganó la Palma de Oro con sí. el Tío Boo, me recuerda a sus vida pasada que me parece buenísima, que lo que me pasa con este director es que, mmm, que me pasa con pocos directores, con pocas pelis, de esto que la ves, no sé qué he visto, pero me no. ha, eh, me ha sí. trascendido, me ha eh, uh -huh. eh, eh, enseñado una parte del cine, eh, distinta, no tan narrativa, sino más, bueno, como lo que hacía el cine de Tarkovsky o lo que yeah. hacía el cine como Bresson. Y creo que Pichapong Huera Satakul está en ese nivel. Y su última peli, que además es la primera película que hace, eh, pues, tanto fuera de Tailandia como con actores eh, no tailandeses, de hecho la protagonista Tilda Swinton, eh, rodada en Colombia por un director tailandés. Y es una, no he dicho el nombre, se llama Memoria. Memoria ¿no? ah, sí. Es del Exacto. 2021, creo que se estrenó el año pasado, pero de esto, como muy, pues eso, en tu ciudad y en la mía, pues no, no ha llegado, yo la vi en, en la filmoteca. Y es una película, ya digo, eh, que a lo mejor cuesta entrar, con, con planos muy largos, con, con un ritmo eh, lento, pero muy, muy interesante, concentrado. A ver, cuando digo con mucho sentido del humor, no me refiero a que sea una comedia, pero sí que tiene como, o sea, no es una comedia, pero tiene humor. Tiene como ciertas cosas eh, como un poco más absurdas, porque que te hacen como poner una sonrisa. Y es una película que va sobre, bueno, sobre la, la memoria. Y bueno, el, el argumento es muy sencillo. Es una señora que está en Colombia visitando a su hermana, está enferma y tal y que él está trabajando en la universidad, que oye un, oye un sonido, oye como un bom, Y entonces empieza a investigar cómo, de dónde viene el sonido o qué, qué puede ser. Y, y eso pues la hace que se adentren dentro de la, de la selva colombiana y tal. Y hay un juego muy interesante con... Eh, con el sonido y el, la producción de sonido dentro de la película es muy rica, es muy interesante. Como empieza a escuchar, mmm, bueno, no, no quiero adelantar muchas cosas, pero empieza a escuchar cosas del, eh, del pasado, del, de la propia Colombia y tal. Y está muy, muy, muy guay. A mí me, 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 me impactó de estas películas que, que no sabes cómo, cómo abordar.
0: Bueno, pues dichas quedan un montón de recomendaciones que, que, que hemos tenido hoy. Yo creo que la gente se ha saturado, ¿eh? Y, sí, sí, y quizá demasiado, pero bueno, hemos hablado un montón de cosas. Oye, luego esto se puede escuchar formato podcast, le vas dando al, al pausa y demás y vas tomando tus notas y, oye, a lo mejor eh, los o los oyentes comulgan con alguno de los tres más. Yo voy a, re voy a usar las recomendaciones de Alex, las de Cristóbal, me las voy a saltar, ¿no? Por ejemplo. Podría ser. Pero bueno, está sonando okay. ya la canción de Trainspotting, de Blur, Sing, con la que siempre terminamos el programa. Así que yo creo que ha quedado un buen programa de este primer eh, 2023, after Dark 304. Así que nada, vosotros, Alex y Víctor, pues muchísimas gracias, como siempre. A ti.
2: Gracias a ti. Espero que hagamos más programas
0: de, de manera más asidua. Y siempre, siempre lo prometemos a ver si lo, lo, lo cumplimos este 2023. Va a ser nuestro nuevo propósito o buen propósito del año. Así que nada, los oyentes, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa, en el 305 de Afterlife. Hasta siempre.